0: Hej Daniel, hvordan går det? Det går godt, det går rigtig godt, vi har noget, øh... vi har noget udstyr, der virker, og engang skulle det dejligt, fra min <laughs> ja. side af, skal jeg lige så sige. Dagens ja. udstyr fungerer optimalt hver gang. Ja,
1: det var lidt ærgerligt sidste gang, med, ja. øhm, altså eller
0: for, eller den gang, der det, kommer det, efter den her.
1: Det, ja, det bliver ærgerligt næste gang.
0: Det bliver ærgerligt næste gang, folkens, ja, ja. og det finder jeg så ud af. Næste gang. Ja,
1: det er fordi vi har, vi har været nødt til lige at optage en i, øh, i forvejen, fordi at Mohammed jo tager til Grønland, og det fortæller vi mere om i næste afsnit. Ja. Men, øh, så derfor vi er vi selv lidt forvirret om, hvad, hvad nummer vi på nu? Men <laughs> lad os lade det ligge. Mm. Øh, hvad har du lavet? Jeg har
0: øh, været sent oppe for at hjælpe med at forberede en lille lejlighed til... Min onkels kone og hans lille barn, der kommer på besøg, og skal være her i et par uger. Ja, hvor ligger den henne? Den ligger, øh, hvad kan man sige, altså vi, vi bor i Ishøj, og den ja. ligger måske pff, en 60 meter væk fra, fra vores hus. No, okay. Så det er relativt tæt på, og vi har sådan planlagt det, fordi at vi er en familie, der er ret spredt ud i, ja, i hele verden, kan man sige. Øh, og det er primært min mors søskende, som vi er meget tætte med. Øh, så det er min onkel og min mors. Og min moster bor her. Min onkel bor i Dubai. Har jeg talt om nu? Og så har han en anden onkel, der bor i Sverige. Planen er, at vi alle sammen kommer herover til os. Øh, eller relativt tæt på. Og så tilbringer vi en dejlig sommerferie sammen.
1: Okay, så det er kun henover sommeren, de skal bo der.
0: Ja. ja. Men de kommer også på besøg en gang imellem sådan til, til jul, eller hvis der er i det eller sådan noget.
1: Ja. Det er, det er en sjov ting, det der med, at jeg har lagt mærke til, at der er rigtig mange øh, udenlandske familier, som øh, når de bosætter sig, så er der familiemedlemmer, der bor i rigtig mange andre lande, øh, som yeah. er, er sådan meget atypisk i forhold til, fordi hvis man er født og opvokset i Danmark med, øh, med sådan længerevarende dansk baggrund, så, mm. så er det som regel bare i Danmark, de fleste bor, men, men så snart man begynder at have noget fra, for andre lande af, så, så begyndte det at være meget spredt ud sådan i verden. og det, var ja,
0: det bliver lidt længere, end at t- bare tage over Storvaldsbroen i hvert fald. Ja. man skal besøge hinanden, Jo jo. Det har nok et eller andet sted noget at gøre med, at familiens værdier måske ligger i... Og ja, det, det, det stammer nok også fra, at, at stamlandet nok ikke er så attraktivt at bo i. Øh, sammenlignet med et land som Danmark eller andre steder i Skandinavien. Og det er så derfor det, der giver incitament til, at vi rejser ud. Men det er spændende at tænke på, hvorfor rejser de så ikke bare det samme sted hen? Hvordan kan det være, at det er så spredt ud? Det, det er jo interessant.
1: Ja. Men jeg tror også meget, at det er æh, i forhold til flygtninge og til krige, æh, at, at, det, at der, der er du nødt til at bare ja, flygte, hvor end du så havner. Det, det er så lidt tilfældigt, ikke? Det er ikke æh, sikkert
0: også en indflydelse på det. Det var heldigvis ja. ikke æh, det, som der drev vores <laughs> æh, indvandring. Nej. Det var, øh, det var tilbage i 70'erne, hvor der var brug for gæstearbejdere. Ja. Så var det min morfar, der kom hertil. Og så tror jeg, at han var glasskærer på, øh, på en glasfabrik. Det, det gik godt for ham.
1: Okay, ja. Det er ikke et erhverv, jeg kender noget til. Nej,
0: jeg kender knap nok noget til det. <laughs> det var det er meget fysisk, øh, fysisk arbejde involveret i det. Ja. Ligesom meget af de gammeldags job var. Det var at tage ned på fabrikken og knogle og så komme hjem.
1: Ja, det er rigtigt. Det var noget andet. Øhm, det kan man også se fra ens bedsteforældre altså, det, er, det er en anden, det, det er et andet type at de er de, nogle hårde negle jo det er de og det, deres arbejdsmoral er også noget andet end, end det man har i dag mm. men, øhm, men det er jo sjovt altså, fordi der har været, der, der, det er jo en kæmpe udvikling der har været sådan, på forskellige niveauer af, af samfundet bare de sidste to-tre to, generationer som har gjort at at den virkelighed, vi lever i i dag, er helt anderledes, men der er jo stadigvæk mange, også i dag, som har fysiske hårde arbejde, som også er i forbindelse med en fabrik, eller noget i den stil, men, mm. men det har jo sikkert også været hele den der, in, in, øh, hvad hedder det, in, in stud- <laughs> øh, in, ja, det har været hele den der bevægelse, der var for at lave en industri, øh, som, som medførte, at det var meget mere baseret på industriarbejde, ikke? Mm. hvor det har du ikke i dag, fordi jeg er etableret, så der er, er det, ikke så meget behov for det. Alt, alt etableret.
0: Nå, etableret.
1: Ja. Jeg troede, det var et gammelt jysk ordsprog, du kom med der. Men... Det kan godt være, det også er der. Det er ikke det, jeg mente. Du var for. Det kan godt være, det burde være det. Etableret. Ja. Mm. Så jeg tænker du, at det er derfor, at der er mange af de her ting, som ikke længere er aktuelle for os at bruge tid og energi på?
0: Ja, der er i hvert fald mange flere muligheder for at arbejde med ting, der ikke kræver fysisk, manuelt arbejde. Og det ja. er jo i høj grad på grund af introduktionen af computeren, som, øh, som Bill Gates. Jeg, jeg tror, det var Bill Gates, der virkelig var den, der satte <laughs> foot i fejmodet. Jeg blev ret glad for den, den sætning der. <laughs> øh, jeg tror, han havde en, 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 en vision om, at der skulle være en computer i hver eneste hjem i verden, og man kan sige, at det der er i høj grad, blevet til virkelighed, og så har der også været andre,
1: var det ham, var andre det entreprenører,
0: der er kommet, så som Steve Jobs, og,
1: jeg tror det var ham, der sagde, øh, og, der var, ja.
0: men jeg vil sige, det, det var Microsoft, der, der startede den der, og så mener jeg, at Apple var sådan, en, en konkurrence,
1: for dem. Men er det ikke meget, altså jeg mener, de startede nogenlunde tid hvis jeg skal være helt ærlig, ja. uh, historien om, om Microsoft, er vist nok bare, mere, øh, altså blevet markedsført lidt mere, fordi Apple startede lidt med nogle andre ting. Ja, det,
0: det var noget med de, øh, var det ikke Apple, der finansierede Pixar animationsstudiet?
1: helt tilbage, Æ, jeg tror faktisk...
0: øh, Jeg tror, det var dem, der sådan, ja, det, 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 var, det, var, noget, det var noget med det, at, at Apple købte Pixar først, før Disney gjorde, og så lavede de nogle film, og så var det, at Disney købte Pixar, og også lavede de Toy Story, som var
1: den første 3D-animerede film øh, i verden. Altså, øh, jeg mener, uden at vide historien 100%, så mener jeg, at Steve Jobs, da han blev fyret fra Apple, mm. der gik han over og lavede Pixar. Så det er ham, der ligesom startede det, er jeg ret sikker på. Og så senere hen, da han så kommer tilbage til Apple, så øh, er der jo så, da han så dør og sådan noget, så bliver det så opkøbt der. Ja. Yeah. Øh, Disney. Okay. Ja. Men, men Apple blev grundlagt faktisk i 1976, og øh, Microsoft blev grundlagt i 1975. Så det er nogenlunde. Så et år før? <laughs> et år før, <laughs> ja. så det er altså sådan i samme periode, hvor at begge af mm. de her. Men, men Microsoft var jo så bare mere, hvad skal man sige? Øh, de havde en anden markedsførings. markedsførings approach til tingene, som gjorde, at de nåede nok lidt længere ud, og så tror jeg også, at, at, at Microsoft var jo rigtig god til, til firmaer og til erhvervslivet, og på den måde, for jeg tror ikke, det var så, så udbredt, at det var i hver hjem, at det var først senere hen, at man begyndte at, at computer blev så billigere, eller de blev så billige, at man kunne have råd til det som privatperson, og så tror jeg, det var virksomheder og skoler, hvad hedder det, de her gymnasier og, 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 og de her ting, som havde råd til det. Helt klart. Helt klart. Og der var du jo næsten
0: uhørt øh, med den her kultur med at arbejde hjemmefra. Ja, men det gjorde du jo ikke. Nej. Det, det, var kun... det, var, det var meget mere struktureret med, at okay, du, du står op tidligt, du gør alting klar, du har en specifik måde at have, at være øh, dresseret på. Det var jo tit den der arbejdsuniform med jakkesæt og og diverse ting nu er det jo bare sweatpants og tanktops hjemme i stuen for mange i hvert fald og det er heller ikke en kritik, men det er bare det er meget anderledes
1: men, men er det ikke først efter 2020 at det har været en ting, fordi jeg, aldrig, jeg synes ikke at der har været noget før den tid
0: jo, men det er jo det blev helt klart efter at uh, sådan noget som, som Zoom og Skype blev uh, tilgængeligt
1: Ja, møder blev i hvert fald nemmere at holde. Off, mm. øh, ikke offline, men online. Og,
0: og det var jo helt klart også på grund af af covid-19, at at, øh, at det blev endnu mere udbredt arbejde hjemmefra. Ja. Så fandt folk ud af, at det er jo egentlig meget fedt det her, så skal vi bare blive ved med det.
1: Det er faktisk øh, en, der hedder Steve Vosnik. Vosnik. Vos... Woz... Nej, ikke, was, nej, det ved jeg ikke. Men øh, det var sammen med Steve Jobs, og så ham der Steve, øh, jeg har bare kaldet ham Washington, jeg ved ikke, hvordan man er hans navn. Og så en anden gut, der hed... For vi så ikke må heller kalde ham Steve. Jamen, så er det Steve og Steve. Det er rigtigt. <laughs> men så er, så, er der, så er der Jobs og Steve, og så øh, Ronald, øh, <laughs> som startede, eller Ronald, som startede øh, Apple, og det er faktisk øh, ham her Steve, ikke Jobs, men den anden, som, hav, altså, som udførte, eller som lavede computer, Selve programmet, altså selve programmering af computerprogrammet. Og øh, Jobs indså så meget hurtigt potentialet i den her computerdesign, som var lavet af Wozniaksk, jeg ved ikke, hvad man <laughs> Æ, som senere blev kendt som Apple. Og øh, de besluttede sig at lave et firma og producere og sælge computerbaseret på det her design fra Steve... Øh, som blev Apple Computer Inc. den 1. april 1976. Og så øhm, Ronald solgte sin andel i virksomheden til jobs, og Steve kun 12 dage senere, og havde derfor kun en lille rolle i Apples øh, tidlige historie. Nå, okay. Han solgte simpelthen efter 12 dage, der tænkte, det der, det er simpelthen en lorteprojekt, drenge. det gider jeg ikke.
0: Det var nok den værste fejltagelse i hans liv,
1: det der. <laughs> ja, men sådan er det jo nogle gange
0: Man må ikke, må ikke Steve have givet ham Nogle frønsevåder Nu hvor han var hjernen det. Jeg ved det ikke Altså det er jo ikke fordi At han er, han er nødt til det Det skulle være fuldstændig ud af hans egen øh, Interesse vilje. Interesse, ja. vilje, Men Ronald,
1: Ronald var jo ikke egentlig en, en designer eller noget Altså det, det siger historien ikke noget om i hvert fald, for det er jo ham her Steve, som egentlig er, er, er hjernen bag, og så Jobs, der ser mulighederne i det. Så, så det er jo Jobs, der er hjernen i at ligesom få det stort. Mm. Steve er den, den der tekniske, og så Ronald har ikke rigtig nogen rolle det til, som man forstår godt, han solgte ud.
0: Men i hvert fald i forhold til den ene Steve og den anden Steve, så virker det til, at der var brug for begge to for at det skulle blive til det, det blev
1: til. Ja. Men men Jobs, han forlod Apple i midten af 80'erne, og vendte tilbage i slutningen af 90'erne, fordi Apple købte ham ud. De købte simpelthen hans hans andel af firmaet. Og uden hans ledelse bag Apple, der lancerede de jo faktisk en række ret revolutionerende produkter. Det var blandt andet iPod'en, og iPhone øh, og iPad'en, men det giver ikke nogen mening, fordi årstallene passer ikke. Nå nej, undskyld, det er meget lidt forkert. Under Jobs' ledelse af, blev Apple omdannet, og virksomheden lancerede en række revolutionerende produkter, herunder mm. iPod, iPhone og iPad. Øhm, så. Men det, det er en lidt sjov historie, fordi det der med, at de, Apple køber Steve Jobs ud,
0: ja, af, altså af direktøren af firmaet, ja, bliver skubbet ud af sit eget firma. Så det må have været et eller andet hul i kontrakten, som man ikke havde læst.
1: (laughs) Ja. Men men det er jo også lidt, fordi han kommer jo så tilbage igen.
0: Var det efter, de indså, at de havde brug for ham?
1: Det det lyder lidt som om, at de
0: der banebrydende produkter først kom på markedet, efter han var tilbage. Det var måske, fordi de manglede hans vision. Hvis man bare tænker tilbage på, da han præsenterede Macbook Air for første gang. Har du set den video? Det tror jeg, ja. han, øh, han kommer ud på scenen i sit klassiske tøj med den sorte rullegrav og jeans. Og så har han en konvolut øh, en med. Sådan en, en gul konvolut, der passer til sådan en A4 stykke papir, ikke? ja. Og ingen havde forventet det, men så åbner han den kompilut, og så tager han en computer, altså en bærbar, ud af den. Og det var det, der var MacBook Air, og det havde man bare ikke set før, før nu på det At den var så lille, eller hvad? At den var så tynd, at den kunne passe ind i en, en konvolut. Ja. Det, det, det var jo den, den første, første bærbar, som var så let og kunne ja. så meget i forhold til, hvad der ellers var på markedet. Og det er også derfor, den stadig bliver solgt i dag. Den er selvfølgelig opdateret i. Men dens ergonomiske design holder stadigvæk. Det er den, jeg ringer fra lige nu.
1: Ja, ringer fra. <laughs> øh, men der, jeg, skal, jeg skal faktisk lige rette noget. Øh, fordi der står, at Pixar Animation Studios blev opkøbt af Jobs i 1986. Og ja. dengang der hed det the, graphic, the Graphics Group. Mm. Øh, og så omdøbte han det til... Pixar Animation Studios mm. og øhm, de lavede jo så en, en lang række forskellige klassikere sådan noget, som Toy Story som du også sagde Finding Nemo og The Incredibles øhm, så står der at Jobs spil- spillede en afgørende rolle i at lede Pixar og var med til at forvandle det til et, succes- et succesfuldt underholdningsselskab
0: yes og et øh, andet navn som også havde en stor indflydelse på deres succes det er John Lasseter som var en hovedanimator der blev uddannet på CalArts tænker jeg også lige ja. nævne. han er meget dygtig
1: ja men det virker lidt at fordi at efter Jobs han øh, forlader Apple så laver han det der hedder Next Inc som er N-E-X-T Inc Æh, og det er jo så en, en hardware eller hvad hvad prøv sige det igen. Ja, men nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg læser Det er et op- operativt system. Okay, så det er, et, det er et hardware-system, der hedder Next Hardware, eller Next Inc., som Jobs opretter, eller laver lige umiddelbart efter, han forlader Apple. Det får så ikke den succes, som der er ønsket. Altså kommersielle succes. Og der software- bliver dog anerkendt for at være innovativt og pålideligt. Men det har så ikke nogen succes. Og så går han så over, og så laver han Pixar, eller opkøber Pixar, mm. og så bliver han igen Så genindtræder han i Apple, og så øh, laver han de her vilde produkter, og så dør han. Så det, det er... Mm. Det er. <laughs> et liv. Ja, man må sige, at alle mennesker, så har han jo virkelig sat sit fingeraftryk på på befolkningen på jorden, ikke? Så... Jo. Og, og det er jo også det, der er spændende, når man sådan læser om, om store mennesker i, i verden, og historien og sådan nogle ting, så er Steve oh, Jobs yeah. i nyere tid jo en, der altid dukker op. Og en sjov lille ting, det er jo det der med, at når han hans tøjvalg, han havde altid den der sorte krav på, og så et par jeans. Det havde nemlig. Og det var det eneste, han havde i sit tøjskab, siger han, fordi at, uh, han gad ikke at skulle have, han, sk- han gad ikke at skulle tage det valg hver morgen, hvad han skulle have på. Så hvis han bare havde det samme, så skulle han ikke vælge, og så kunne han bruge energien eller sit fokus på at udvikle ja, iPhone, iMac, alle de der ting, der nu er kommet ud af det. Ikke? Mm-hmm. Så, det er bare ø- det
0: der med at eliminere alle former for
1: distraktioner, der ikke har yeah. med hans vision at gøre. Ja, det er, det er helt sikkert hans. Mm. Æ, hvis vi taler om uh, Steve Jobs, jeg er jo ikke særlig stor fan af Steve Jobs. Undskyld, hvad hedder han? Jeg er fan af Steve Jobs, så jeg kan jeg ting på. Jeg er ikke særlig stor fan af Gates, Mm. Bill Gates øhm, jeg synes han er lidt en, øh, en, øh, et fjols men, øhm, men hvorfor? Men, ja, men det er der en, en, mange år her til øhm, men altså man, man kan jo også sige at det styresystem som Apple eller som øh, Microsoft har, det er jo også utrolig pålideligt øh, og har altid været det der var vist lige noget i en af deres lanceringer som ikke fungerede så godt, men mm. ellers har der vist været okay, tror jeg. Jeg bruger ikke selv øh, nogle former for Uh, Microsoft produkter så jeg ved ikke
0: du bruger det bare Apple? jeg bruger Apple ja. okay. Men er det kan du så ikke lige Bill Gates som person eller er det hans arbejdsmoral eller den måde han fører sit firma på Eller hvad tænker du? jeg
1: kan ikke lide det han står for jeg, jeg kan ikke lide at han, han skal have finger med i alting og det synes jeg er upassende fordi han har ikke nogen der er ikke noget belæg for hvorfor at han skal have en holdning til alle forskellige aspekter i vores liv og det har han, og det, det synes jeg ikke, han skal. Øhm, og så har han jo det, der hedder, nu ved jeg ikke, om det stadigvæk findes, men det, der hedder Bill and Melinda Gage Foundation. Ja, men det har han var, stadigvæk. Ja, men de er jo gået fra hinanden, ikke?
0: når har hans kone? Ja, det, det, det ved jeg ikke.
1: Nå, det, det mener jeg, de er, de er okay. gået fra hinanden. Så, så det er derfor, jeg var i tvivl, om det stadigvæk Nå, fordi findes. de
0: stiftede det sammen. Ja. Ja, så ved jeg ikke, hvad der, hvad der er sket med det. Men, men øh, han har i hvert fald fingeren i, i rigtig mange humanitære projekter, især inden for filantropi og måder at, øh, at løfte velstanden i udviklingslandene og også prøve at mitigere effekten af klimaforandringerne på kloden. Mm. Mm. Og øh, det, er jo, det er jo klart, at han, han blæser sig selv op, øh, fordi at jeg har læst om det i en bog, han selv har skrevet, så jeg ikke, det er nok fair nok at sige, at det, det er lidt bias, det jeg har læst, men jeg synes, at han har ikke i, han har gang i nogle interessante ting, og jeg synes også han han formår at, at formidle han for, formår at formidle problemet på en måde, som giver mening. Og så
1: øh, <laughs> jeg er enig. Nej, det er jeg ikke. Det der, jeg var skulle med lige... ud lige der. <laughs> jeg skulle lige lukke af sådan noget. Han så ja. oppe over hjørnet. <laughs> øh, men ja, altså. Det er jo også ja, ja. ham,
0: der finansierer Bjørn Lomborgs øh, arbejde, men ja, det, det er en del ja. af Bill uh, Gates Foundation. Og det, det synes vi jo, det husker jeg i hvert fald, du synes var fornuftigt nok.
1: Altså jeg har ikke sat mig ind i, i Bjørn, hedder han Bjørn ja, ja, han hedder Bjørn Lomborg. Ja. Altså jeg har ikke sat mig ind i 100%, hvad han, han laver. Det eneste, som, som fascinerer mig, det er, at han er dansk, og han bliver nævnt på international plan. Det er det, jeg synes, der er fedt. Mm. Men ud over det, så ikke sat mig ind i det. Men det, der er med, med Bill Gates, det er, at når man så graver lidt i facaden, så er der jo faktisk nogle ting og nogle bivirkninger ved hans indgreb i forskellige lande, som har vist sig ikke at være særlig positive for befolkningen i de lande. Mm. Øh, han har også introduceret en masse vacciner i forhold til u som heller ikke har haft nogen særlig god virkning. Rigtig mange er blevet sterile og, øh, og alle mulige andre ting, så man kan sige, ja, du kan jo godt give det nogle forsøg og så prøve at hjælpe, men hvis din hjælp er, at det bliver værre for dem, du hjælper, så ser jeg det ikke som en hjælp, så ser jeg det som et andet, et andet formål. Så det er mere, det der er en lang række ting, hvor det sådan, mm. det, det stemmer ikke helt, resultatet stemmer ikke helt overens med, hvad der bliver sagt, inden man går i gang. Og det er det, jeg er imod.
0: Mm. Ja, jeg var så ikke bekendt med, at de vacciner, han har introduceret, gjorde folk sterile. Det lyder ret alvorligt.
1: Ja, men det er netop... Men er det, ikke bare, er det ikke de samme vacciner, vi bruger herhjemme? Altså, det ved jeg ikke, om det er de samme, vi bruger... Det skal han undersøge lidt mere. Men der er jo også, der, der er jo også vacciner herhjemme, som, som, øh, som kan have ret voldsomme bivirkninger. Jeg har en veninde, som fik mod øh, livmorhalskraft. Der er en eller anden mm. vaccine, der, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, øh, som man kan få, som kvinder bliver tilbudt starten af 20'erne, tror jeg. Mm. Øh, og der er en lang række af de kvinder, som, øh, som har bivirkninger. Og øh, hende jeg kender, har, har efterfølgende fået nogle hjerteproblemer på grund af den vaccine. Og, og det er jo, man kan sige, det er måske et tilfælde 1 100, men 1 ud af 100, så det er det bare ikke godt nok, fordi det, er ikke, det er ikke en risiko, man skal tage, eller man skal løbe. Men det værste er så, at, at selvfølgelig er det forfærdeligt, at, ved, at den her vedkommende får bivirkninger som det her, fordi mm. det er jo noget, der er ment for resten af livet. Men det der er næstværds, det er, at når du så, de her kvinder de så prøver at, retsforfølge eller få en eller anden form for at få afklaring eller svar, eller stille nogen til ansvar over for det, der er sket over for dem, mm. så er der ikke noget sted, de kan gå hen, fordi medicinalindustrien er rigtig, rigtig god til at afskrive sig deres ansvar for de produkter, mm. de laver. Ja. Og det, det er en af de værste ting ved, ved medicinalindustrien, synes jeg.
0: Det, at der er nogen, som oplever ekstremt alvorlige bivirkninger ved en behandling, øh, det retfærdiggør ikke, at behandlingen. Øh, ikke skal være tilgængelig længere, men det betyder i hvert fald, at medicinalindustrien skal være fuldstændig gennemsigtig omkring de her bivirkninger, før man bliver den tilbudt, før man bliver tilbudt behandling. Ikke? Ja. Ja. fordi det er jo har jo helt klart hjulpet flere mennesker end det har, end det har såret, og det er jo også bare ærgerligt, at den har såret nogen. Og så og så ligger ansvaret i, at vi skal kunne kommunikere risikoen ved at tage den her, sådan som man selv kan vurdere det.
1: Ja, men ja, og så skal der jo være et eller andet form for netværk, som gør, at at du bliver diagnostiseret korrekt, fordi hvordan, altså det er jo svært at sige, at man er i risikogruppen, hvis man ikke rigtig ved, hvad bivirkningen er. Mm. Og hvis der ikke bliver fulgt op på tingene efterfølgende, og der ikke bliver lyttet til dem, som så rent faktisk har nu i en periode, mm. haft nogle bivirkninger ved det, jamen så har du ikke noget data, du kan kigge på, og så sige, okay, du kunne godt minde om en, der kunne være i en risikogruppe. Ja. Øh, så derfor bliver vi nødt til at tage nogle ekstra test, test med dig. Det virker lidt som om, at det mere bare er, du går til din læge, og så får de, hvad der står på hylden. Inden
0: eh? din veninde, som endte med at få... Fik hun hjerteproblemer, var det? Ja. Fik hun hjælp til det?
1: Nej, der er jo ikke noget hjælp at, der få, ikke noget hjælp at finde. Fordi at det, det værste er jo, at når, du, når, når sådan noget så sker som det her, så mm. et er, at medicinalindustrien vil ikke anerkende, at det sker. Noget andet er, at du har et, et lægesystem, som ikke nødvendigvis forstår, hvad der sker. Mm. Og så, så er man jo efterladt som, som øh, almindelig borger, og så, øh, hvad, hvad skal man gøre? Altså fordi du, du, er, du er afhængig af, at du kan, hvis du har en sygdom, at du kan gå til din læge, og den læge kan finde ud af, hvad den sygdom er. I stedet for bare at skrive, skrive ny medicin til dig. Mm. Så ja. det, er, det, er ikke, det er ikke fedt at stå i sådan en situation. Nej, det er det ikke. Det er
0: det ikke. Jeg vil ønske, at jeg havde nogle ben inden for medicinalindustrien, så jeg kunne komme med lidt mere insight i, hvordan det fungerer. Fordi jeg må indrømme, at jeg, jeg har en meget overfladisk viden omkring, hvordan det fungerer.
1: Ja. Jeg ja, altså det, det er jo heller ikke dybt ned i det Jeg kigger jo bare på, på Nogle af de resultater som, mm. som kommer Det som jeg bare kommer omfra. til at
0: tænke på Det er at Der er så mange ting Som kan gå galt Og det er så individuelt Fra person til person Så hvordan udvikler man Et uddannelsessystem Der kan håndtere Det problem På den bedst mulige måde og hvilke krav skal man stille til det?
1: Altså, jeg, jeg tror, vi har talt om det før, øh, på et tidspunkt, men jeg, jeg synes jo, at der er rigtig mange ting, som man skiller fra, eller man vælger at tage ud af uddannelsessystemet. der er rigtig mange ting, som ikke er en del af det, mm. når du taler om medicinalindustrien, når du taler om medicin og sådan noget, fordi mm. der er jo hele den der holistiske tilgang, til at medicinere øh, mennesket på. Der er mm. en naturlig... Øh, måde, du kan gøre det på, og den del er taget fuldstændig ud af, af forståelsen. Det eneste, man kigger på, det er det, som bliver fabrikeret i forhold til forskellige mediciner og vacciner og sådan nogle ting, og det er så det eneste, man kigger på, og det synes jeg er forkert, ja. fordi hvis du ligger de to ting sammen, så kan der godt være noget underliggende naturligt, som gør sig gældende for en person, mm. som man burde tage med i sine overvejelser, men mm. det gør man ikke. Så jeg tror, det kunne give en større forståelse af os som mennesker, hvis man, hvis man var villig til at og tage det med i stedet for bare at afskrive det som noget hokus pokus, og sige, at det har ingen betydning for os som mennesker, fordi der er jo flere og flere, flere beviser for, at det rent faktisk har en stor betydning for os.
0: Mm. Ja, jeg tror også, du har ret. Jeg husker også tilbage på en af mine professorer, der fortalte hans historie omkring, hvordan hans uddannelsesliv var. Og noget, han sagde, som var meget interessant, det var, at den måde, som universiteterne planlægger et uddannelsesforløb for hvad, hvad var det, sådan 50 år siden 40 år siden er meget anderledes fra den måde de planlægger det i dag i dag handler det i høj grad om bare at få øh, elev eller ikke lige, de studerende i, øh, få dem til at gennemføre forløbet så hurtigt som muligt mm. så de kan pumpe så mange uddannelser ud som overhovedet muligt, fordi det er det som finansielt giver mening for dem mm. det giver ikke finansiel mening at lade folk studere i længere tid end højst nødvendigt. Men det gør jo også, at pensum bliver meget, meget smalere, og du ikke. Du ikke har en. Me-
1: du lærer ikke lige så meget. <laughs> ja, det, det er, det er du fuldstændig ret. I. Og det er jo den ene ting, at du lærer ikke lige så meget, og så det, du lærer, Det er er måske ikke kogt ned til nogle basale ting. I stedet
0: for at man man udvider horisonten. Og Og der er mange ting man ikke kommer til at dække. Og det betyder så at der er nogen der bestemmer hvilke ting der er vigtigere end andre. Og hvad for nogle ting der skal skæres fra. Og det er jo der det virkelig påvirker de mennesker. som, Som kommer til at
1: mærke konsekvenserne af det. Ja. Men det er også derfor det er så vigtigt at vi som individuelle mennesker altså tager det ansvar der ligger hos os og finder ud af med os selv hvad er det der giver mening for mig i forhold til min sundhed og i forhold til at kan udvikle sig både mentalt men også fysisk altså at sætte sig en lille smule ind i det jeg ved godt, der rigtig mange der har en idé om at, at læse om sundhed og læse om kroppen og sådan nogle ting det, det, det kan være røvkødigt og det er det sikkert også men det er jo for helvede det vi har det er det vi er Altså, så, så det, det burde jo bare være en basal ting. Og, og det er ikke noget, du får i skolen, og du kommer aldrig til at få det i skolen på nuværende tidspunkt. Ja, det ved jeg ikke, man kan sige aldrig, og så på nuværende tidspunkt efter. Men altså, det er ikke noget, der er i skolen, og det er ikke noget, vi har lært. Så man har bare et ansvar, og man er nødt til at sætte sig ind i det, det følge, fordi ellers så ender man bare op som, som den der Wall-E-film, som også var for Pixar, tror jeg. Ja, det var det. Ja,
0: Pixar de... har lavet rigtig mange fantastiske film.
1: Ja, jamen det har de. Og, men, og, men, og der sidder de jo, altså oppe på det der rumskib, og så mm-hmm. øh, spiser de junk, og så dør de i deres, de deres, altså, de deres fedme de
0: stol, ikke? Ja, som bare bærer dem rundt. Så de ikke behøver at bevæge sig længere.
1: Ja, men ja, det er det, vi ender med, hvis vi ikke tager noget ansvar for vores eget liv, og siger, det, det vil jeg ikke i hvert fald være en del af. Jeg vil, mm. jeg men gerne... det,
0: det, er, det er et eller andet sted ret sjovt, at vi er nødt til øhm at vælge at gå den hårde vej. Det har ikke været en beslutning, man har skulle tage i fortidens vej. Der har situationen altid været hård, og så har man prøvet at finde den nemmest mulige vej i de øh, optioner som man har. Mm. Men i dag så er den tilgængelige vej den, den passive vej, den nemme vej og vi er nødt til at tage en, en beslutning om ikke at tage den ja det går men, direkte mod vores natur på en eller anden måde for det er ikke ja. sådan man overlever du overlever ved at tage den nemme vej men tingene er simpelthen blevet så bekvemme at det, det er en nødvendighed nu hvis man vil opretholde sin sundhed og, og mental helbred og alle de her ting
1: ja og der er for mange der tjener penge på det på den nemme vej, som du oh, siger. Yeah. Altså, og det er også derfor, at der ikke, der ikke bliver gjort noget, fra, fra nogen altså højtstående, øh, fordi at, at der er for mange penge at tjene.
0: Mm-hmm. Og så
1: længe at penge har en værdi, i den her samfund, jamen, så, vil det, så vil det være sådan.
0: Jamen så det er det det, man vil prioritere, det er vækst.
1: Ja. Yeah. Hmm. Det er lidt skræmmende på en eller anden måde. Ja, men ja, det er skræmmende, men det er også lidt fedt, føler jeg, fordi det giver, det giver et purpose, altså det giver en mulighed, for, fordi som jeg kan huske, da jeg var barn, så det der med at opdage ting, du, du, mm. når, du når nogle forskellige stadier i dit liv, hvor du opdager, at verden er større end den vej, du bor på, og verden er større end den by, du bliver i, og den er større end det land, du er i, og sådan, de, de mm. stadier kommer du igennem, ikke? men på et tidspunkt, så kommer du også til et stadie, hvor der er, okay, verden er faktisk ikke særlig stor, så hvis jeg gerne vil være en opdagelsesrejsende, så er der ikke rigtig noget opdag, for det er opdaget. Mm. Du ved, så man bliver, man bliver efterladt lidt med sådan en følelse af, okay, hvad så nu? Det var det. Yeah. Og så er det derfor, at jeg tror, der er rigtig mange, der kigger mod himlen og mod stjernerne, og siger, hey, lad os udforske det. Lad os gå den vej, for der er rent faktisk noget udforsk. udforske. Mm. Men, men det her, som vi taler om nu, der er jo rent faktisk også noget udforsk, Fordi så længe der er nogen, der ikke, fortæller dig sandheden, og og ikke er gennemsigtig i deres arbejde, så er der noget at opdage. Og det er jo også at udforske. Så så jeg synes, det er, selvom det er er tragisk på alle måder, at vi lever i et samfund, som er bygget op på den her måde, så er det også lidt spændende, fordi det giver muligheden for at opdage ting. Altså for mig er der ikke noget federe, end når jeg lærer et eller andet, som er godt for min krop, eller som... En eller anden olie, så olie, <laughs> som man kendte for 500 år siden. Og den brugte alle, fordi man vidste, det var godt for dine øreflipper. Når jeg så finder ud af det, og jeg finder ud af, hey, hvor, kan jeg, hvor kan man få den olie, hvordan laver man den, eller sådan noget, og så får det, det, hjem, det og begynder at bruge det. Så er det sådan en, oh, det er vildt det der.
0: Og det kan jo godt være, at de fleste ting i verden er blevet opdaget, men de er ikke blevet opdaget af dig personligt endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Og det kommer helt an på, hvordan du ser på det. Så hvis, du, hvis du har et eller andet ego omkring, jamen jeg vil være den første person, der opdager det her, og jeg vil have, jeg vil have alt... Øh, ja, det skal stå i historiebøgerne, at det var mig, der fandt den. Mm. Så bliver man nok skuffet. Ja. Men, øh, men hvis man bare er en person, som gerne vil opdage nye ting for sin egen skyld, jamen så er der et massivt reservoir af det.
1: Ja, Jamen det har du fuldstændig ret i. Ja, det er en rigtig god pointe, fordi det er jo bare at dykke ned i forskellige emner. Yeah. Altså jeg har, jeg har, jeg får, er det for et par år? nej, et andet år siden, der startede jeg en, en, en lille online virksomhed med en af mine kammerater, mm. og så skulle vi, vi skulle ikke kode, men vi skulle lave en hjemmeside, så folk kunne købe vores shit, ikke? Mm. Og så, jeg sad bare der, og det var en af de første dage, hvor jeg har fået den her idé, og så skulle jeg til at lære det her med, hvordan sætter en, en uh, Shopify-account op, hvordan sætter du det hele op, hvordan får du betaling igennem, og, du ved, altså, så der var lige pludselig en helt ny sådan, gruppe af ting, jeg skulle til at sætte mig ind i og lære, mm. og selvom det var, det var faktisk virkelig, virkelig kedeligt, så var det også vildt fedt på en eller anden måde, fordi det var sådan, okay, jeg lærer rent faktisk noget af det her, det kan godt være, at jeg ikke kommer til at bruge det for mm. evigt, men, men det er sådan en helt ny avenue at gå ned af og sådan lære, ja. hvor dørene bare åbner sig, og sådan, oh, okay, man kan også det her vildt, og man kan gøre sådan,
0: Ja, og også selvom, hvis du aldrig nogensinde kommer til at bruge det, så det, at du har gennemført det forløb, og den proces med at lære det, det øger dine chancer for at kunne lære nye ting i fremtiden også. Ja. Så det er aldrig spildt. Det er aldrig spildt at lære noget nyt. Selvom du føler, at du ikke bruger det, så bruger du det faktisk på måder, du ikke indser, du gør.
1: Ja. Men hvor meget, hvor meget tror du, fordi nu du er du jo meget i, i vandet. <laughs> ja, ja. Øh, hvor, altså, siger man ikke at der er meget i vandet som ikke er, op, er opdaget endnu eller, som så det, nu?
0: det der er med, med vores planet det er jo en blå planet ja. det er to tredjedel af det er øh, dækket af vand og hvis man tager det i volumen og havet det er jo en, en tredimensionel øh, et, et tredimensionelt miljø hvor der muligvis kan befinde sig arter ikke kun i forhold til latitude og altitude, men også i forhold til dybde. Og det er jo vildt spændende, fordi så har du lige pludselig, noget med, ikke noget med 70% eller 90% af jorden, der, der er det. Og man mener, at især på, i det dybe hav, som ikke har været særligt tilgængeligt for menneskelig udforskning, det er der mange af de uopdagede arter, de ligger. Og vi, vi ved virkelig ikke,
1: hvor mange det er. Men ved du noget om, hvor mange procent, der er opdaget af had? Mm, jeg tror faktisk, at
0: der er færre, der er, færre, der er blevet oplevet, opdaget. Og der er flere, jeg er færre. der ikke er blevet opdaget. Ja. Men jeg ja. prøver jo også undersøge det engang. Jeg plejede at huske det her tal.
1: Det er også et tal. Det, det, det skal du som havforsker. Ja, ja, ja. Eller, ja. Jamen,
0: altså, jeg ved jo godt, at... Man siger, at man har ikke udforsket 90% af havet, eller 95% af havet, men i forhold til arter, fordi du skal også tænke på, at antallet af arter er ikke jævnt fordelt i hele havet. De fleste af arterne er fordelt omkring kystnære områder, altså der, hvor de tektoniske plader har den her hældning, hvor der er et godt forhold mellem sollys, fordi at det er det sollys, der initierer fotosyntesen i havet, og det er det, der er fundamentet for hele fødekæden i de fleste steder i havet. Mm. Øhm, så man siger, at jeg tror det er, åh, en fjerdedel af alle arterne, de, de befinder sig øh, på 1% af overfladen, af havoverfladen, altså af, ikke havoverfladen, men, men havbundsoverfladen. Ja, den øvste del af hævd.
1: Men man kan jo ikke sige, hvor mange procent arter, der er fundet, fordi hvis du ikke ved, hvor mange det, det. Der arter, der er, så kan du ikke sige det. Men jeg tænker egentlig okay. også mere på, så bare sådan i sig selv, ikke nødvendigvis dem, okay. der, det, der er i det. Men,
0: men hvis du tænker på had i sig selv, så har vi udforsket mellem 5 og 10 procent
1: nu. Okay, så der og er meget jeg stedet,
0: mener, og når jeg Og når, hvad, hvad men, men når jeg siger udforsket, så mener jeg, øh, at der faktisk har været mennesker, enten der har fjernstyret en... en øh, en, en, en undervandsdrone, eller en ubåd, eller folk, der faktisk har været inde i en ubåd og udforsket det. Det er der store dele af havet, hvor vi ikke har gjort det endnu. Men vi har mappet øh, havbunden fuldstændig med, med sonar.
1: Mm.
0: Så vi ved, hvordan den topografiske struktur er under havet. Og vi kan se, hvor mange af de her undervandskrotter, der er, som den der Mariana Trench, som går ned 11 kilometer. Gennemsnits Dybden i havet er 4 km dybt.
1: Og det er jo ikke særlig meget. Det er, det,
0: det er fucking meget.
1: Det er da ikke.
0: 4 km? Det er, det er fucking meget. 4 det km det? dybt vand. Og så forestil dig, at det dækker, det dækker to tredjedele af jordens overflade. Det er et helt
1: vildt stort rum. Ja, okay. Ja, du er nok ret ind i. Det er nok meget. Det er virkelig meget. Ja, 4 km, det er faktisk meget. Det føles bare ikke så meget, når man løber det. det er nej, sådan det, det forstår jeg godt.
0: <laughs> For du er vant til at løbe i en retning. Ja. Men du skal lige gange det op. Med, jeg ved ikke hvor
1: meget. <laughs> mm, nej, du skal ikke gange det op. Jo. Det skal du, du da. Nej, nej. Altså, det er jo 4 km gennemsnitligt. Ja, så jeg bare... ser, hvis du vil have volumet, så skal du gange det op. Ja, ja. Okay, men, men ja, okay. Men når du siger, at det så er udforsket, det vil sige, at det er ikke, altså det er, det er lidt ligesom, hvis du tager til København for første gang, og så, så kommer du ikke længere end hovedbanegården. Så man har været i København, men har, man har ikke rigtig udforsket København, det er det, du mener, ikke? Så man har ikke været decideret fysisk i en, om det så er en ubåd, eller fjernstyr, hvad der er, i den, lige den del af, 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 af hadet. Ja. Fordi når jeg tænker på udforskning, så tænker jeg, så tænker jeg på, at du, 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 de dykker ned, mm. og så ser det okay, her, her er en havbund, nu har vi udforsket den dyb, dybde jeg havde. Mm. Ja. Så, så svømmer man op igen, og det behøver du ikke at gøre på den anden side, af, altså et, et nyt hav, stykke ned for at så sige, nu har vi også udforsket det. Altså for mig at så er det bare, at du dykker ned et sted, og udforsker den dybde, og så er du udforsket den dybde. Fordi det lyder meget på, og det kan godt være at fejl, men det lyder meget på de folk, som er meget havde og udforske havde, at det er baseret på meter, du kommer ned, eller kilometer, du kommer ned, alt efter hvad det er for en race, eller art af dyr, som er, som er der. Mm. Det kommer an på, hvad
0: dybden er. For jo dybere du kommer ned, jo mere ligner dyrene hinanden øh, på hele jorden. I den dybde? I den dybde. Ja. Men når du er i de øverste 200 meter, havoverfladen, så er det meget forskelligt, afhængig af om du befinder dig
1: ved Nordpolen
0: eller ved Ekvator
1: ja men, men det er også det, der er min pointe at, at så du behøver ikke, hvis du har to steder i verden, som er langt fra hinanden som har en dybde på lad os sige 10 km dybt mm. så behøver du ikke at udforske begge steder du behøver bare at udforske det ene for at kan vide hvad der også sker der andet
0: Nej, du, du behøver at udforske begge steder, for de kommer til at være meget forskellige fra hinanden. 10 meter, jeg... det er jo ingenting. Du skal tænke alt fra... Nej, ikke 10 meter. 10, 10 kilometer. Nå, no, kilometer, okay, ja. ja. Men så ja.
1: Okay, godt nok. Okay. Okay. <laughs> okay, så forstår jeg det. Ja. Ja, okay, men det er fint. Mhm. <laughs> det er fint, eller hvad? Ja, det var bare, du var ved at sige noget. Det kan jeg ikke huske,
0: hvad jeg var. Men, okay. øh, men, men, men det vi sidder og snakker om nu det er jo også meget interesseret i fordi øh, en, af de ting, en af de vej jeg har overvejet at gå det er det dybe hav fordi der er så mange ting som vi ikke har opdaget endnu og mange potentielle arter som ikke er blevet beskrevet og selv dem som vi kender til dem ved vi ikke særlig meget om for vi har måske bare set et øjebliksbillede af dem vi ved ikke hvor meget hvor store de kan vokse til vi ved ikke hvordan de jæger vi ved ikke hvordan de reproducerer øh, vi ved bare at de eksisterer og selv ud af dem der eksisterer, så er jeg lige mig frem til at åbenbart så er der to tredje del af havets liv, som vi stadig ikke har opdaget endnu og det er jo selvfølgelig et estimat, fordi vi kan ikke kende det tal, men der vi ved hvor mange der er, øhm, men det er et estimat.
1: Men øhm, det leder mig så ind til noget andet, fordi mm-hmm. havfruer. Ja. Sandt eller falsk. <coughs>
0: Ja, hvis du havde spurgt mig, da jeg var 14 år, og jeg lige havde set den Animal Planet Mockumentary, der hedder Mermaids the Body Found, så havde jeg sagt, ja. Nu har jeg så siden lært, at det var fup. <laughs> Æm, så nu vil jeg sige, at det er meget usandsynligt. Men har du hørt om de aquatic ape theory?
1: At det er aber, der er blevet til havfra? Mm,
0: at det er en ukendt art af primat, som så søgte mod havet og udviklede de her marine karakteristiske træk, ligesom valerne gjorde, ikke? Det var også ja. en landlevende forfærd, de havde, der så tog til havet, og så udviklede de luffer og finner og evne til at holde været i lang tid. Så man mener, at hvis der findes havfruer, fordi de, de kriteriet er jo, det skal jo ligne et menneske på en eller anden måde, og så skal den kunne være under vandet, ikke? Jo. Øh, og man mener jo at øh, i, i mytologien så er havfruen anset som at være halv menneske og halv fisk det er evolutionært stort set umuligt at du har halv menneske og halv fisk fordi mennesker og fisk de er så langt væk fra hinanden fysiologisk set at det vi ikke kunne lade sig gøre men du kunne godt du kunne godt forestille dig at et abeligende væsen eller et menneske kunne udvikle træk der minder om det som andre havpattedyr har Hmm. det vil sige at så den her dokumentar den havde den her teori om at øh, jamen så var der de her aber der søgte mod havet og øh, de blev mere og mere tilpasset til det så de, de, de startede med at blive nær kysten og så udviklede de ting som svømmehud mellem fingrene det så også sjovt. vi har sådan en lille smule <laughs> en lille bitte smule svømmehud mellem fingrene det har de andre aber ikke og øh, noget andet der er interessant det er at menneskebabyer kan holde vejret øh, med instinkt. Så hvis du hvis du, hvis du... hvis du bare propper dem ned i noget vand, jamen, så holder de vejret. Men det gør, en chimpanzo ikke den vil drukne. Den må også bare synke med der samme. Den er ikke så meget fedt, ligesom en menneskebaby har. Og fedt, det er også godt til at flyde. Så det virker til, at vi har nogle fysiologiske... Øh, hvad kan man sige? Øh, tilpasninger til et, et liv i vand. Øh, men hvis det kommer til at være en havfru, så kræver det også lidt, at et det kan holde været helt vildt lang tid. Der tænker jeg på sådan en dyr som kaskelotvalen, der dykker ned på rigtig, rigtig dybt vand og fanger kæmpe blæksprutter sådan flere kilometer nede, så den skal kunne håndtere rigtig høje dybder, og så skal den have rigtig mange ildbindende proteiner i musklerne, hvor den kan øh, have den her ild og bruge det som en, en ildtank. Det skulle være en del af det. Og øh, Så kunne det også være fedt, hvis øh, fødderne på en eller anden måde, blev til en luffe, eller en, en flyg, kalder man det, som valerne også har. Altså en finde, eller? Ja, en finde, men hvad
1: kalder det en flyg? En bagfinde. <laughs> ja. Men, øh, altså, der, der er jo, altså ud fra det, du beskriver der, så, så, må, så må vi jo antage, at, at de ikke findes, men der er jo et andet element, som jeg føler, man mangler, hver gang man taler om det her, Mm. Og nu siger mand det er ja, et, et af beviserne, selvom der er mange, der, der prøver at lave øh, beviser online med video og alt muligt. Ikke? Yep. Noget andet er, hvor manden...
0: <laughs> Havmanden? Det er jo, det er det er jo bare kun havfruer. havfruer. Ja. De kan jo ikke reproducere. Jeg tror, man mener det meget bredt med et havfruer, så mener man også havfolk, hvor mændene er inkluderet.
1: Men du har aldrig set afbildninger af en havmand der havde det der i en lille havfru. Hun har da en far. Det er en tegnefilm, Mohamed.
0: Jamen, h- 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 hvilke afbildninger snakker du om? Altså
1: Øjenberetninger, ja, muligmalerier,
0: det, det er jo alt sammen tegnefilm.
1: Nej, rigtige billeder og sådan noget der. Det, det, og hvilke materialer fra, uh, fra Camerons ubåd og sådan noget. Det er det, jeg taler Ram- om. Cameron har ikke videomateriale af havfruer. Jo, han har han. det ikke. <gåle> <the materiale. gåle gåle> ja, han har bare ikke frigivet det endnu.
0: Former, så du ikke engang selv det, set det
1: jo. Det er det, hans næste avatarfilm kommer til at handle. Der var faktisk i den nye, der var der jo sådan nogle havmennesker. Det var jo Weahfra, jeg har ikke set den endnu faktisk. Hvis det ikke er et tegn på, at han har set havfra, <laughs> så ved jeg ikke, hvad der er.
0: Øh, det kan være, at han har set en lille havfra. <laughs>
1: <laughs> ja, også hvem, hvem er hun? Har hun egentlig, har hun hale? Ja, selvfølgelig. Det har hun det. Nej, har hun ikke bare almindeligt ben?
0: Jamen, hun har begge dele i filmen. Hun har en hale til at starte nej, nej. med, og så indgår hun en kontrakt med havheksen om at få ben, så hun kan imponere ham, der er prinsen.
1: Jeg mener den i København.
0: Nå, den lille <laughs> Stay Statuen. <laughs> ja, stay <tuned. laughs> øh, Jo, jeg føler også, at hun har ben. Har hun det? Det er, øh, der,
1: der bliver
0: jeg lidt tvivl, ja. faktisk. Men øh. det de i hvert fald, hvis hun har en hale, så er der sådan en meget god udtegning af benene også.
1: Ja, det er nærmest en hale med slør. Mm. eller hvad hedder undskyld, ikke med slør, med ben, ben med benmeslør ben ja. ja, så det er ligesom, der er sådan et silkeslør over hendes ben. og Det, det kan, kan være, det er det der, hvor hun er,
0: hun er ved at blive til menneske. Hvor hun er ved at få udviklet benene.
1: Det er en... Øh... Nå, no, det er fra en ballet. Royal Danish Ballet fra 1909. Det er en af Ellen Price. Hvordan staves også... Ballet. B-A-L-L-E-T. Okay. Så øh, det er ikke en, de har taget op for vandet i hvert fald. <laughs> Som de så har forstenet.
0: <laughs> Medusa style. De har jo lavet et aftryk af en rigtig havfru. er
1: <laughs> ja, sådan et øh, modellær. Øh, de ja, den, den, den svømmer
0: faktisk rundt på en blå planet. Jeg har faktisk mødt en havfru på en blå planet. Hvor var meget sød.
1: Altså vores planet, eller den ude i... Øh, den øh, ude i øh, Kastrup. Øh, altså Danmarks øh, nationale krav eller hvad det Ja, okay. Ja, men det kunne jeg forestille mig, at de er meget søde, de havfrutter der derude. Ja, ja. Men det er også noget med, at de tager halen af, når deres vagte er over, ikke? Jo, jo. Og det er ja. jo også evolutionært umuligt. Kan man ja, sige. det er det.
0: <laughs> Selvom der er nogle fireben, der kan smide halen. Det er rigtigt. Ja. Men når den så vokser ud igen, så er den hul i.
1: Halen eller havfrårene?
0: hælen uh, <laughs> af fjervingene.
1: Er den så hul ind i? Så den Nå. er ikke nogen knogler? Eller hvad? Ja, det, det må den så ikke have jo. Men kan den så kun tabe den en gang, og så, så er det det? Eller kan jeg den tror, den, den kan tabe, tabe den, den flere gange? Det, det er en vanvittig ting at kunne. Og tænk på hvis Du kunne lige, du kunne lige smide din arm, <laughs> <Bup>. <laughs> Ja. <laughs> og så grå en hul ind ud
0: bagefter. Ja. <laughs> så tænker du sådan, at kæft, jeg skulle ikke have smidt den alligevel. Det var ikke... Det var situationen ikke seriøst nok til.
1: Ja. De 100 kroner kunne han godt have fået. Ja. <laughs> men, øh, men det er jo øh, det er vanvittigt. Så mm. du mener altså ikke, at der er for Nej, det, det mener jeg ikke.
0: Nå. Især fordi, at hvis de skulle findes, så skulle det være nogen, som åndede ild, ligesom også fra luften, altså med lunger, og bare holde vejret, og så skulle de jo op til overfladen hele tiden, ligesom valerne gør. Og så tænker jeg, at vi men, burde have set dem. Der er, mange, der er jo mange sømænd, som mener, at de har set havfråer. Øh, men man mener også, at det de har set, det har været søkøer eller dyvgångs.
1: Ja. Men <laughs> de vil, de ikke, ja, vil de ikke... Ja, de ikke bare... Altså havfråerne, vil de ikke bare kunne have gælder? Og så filtrere ilden ud af vandet? Så behøver de, de jo ikke op og... De,
0: hvis hvis havfråen har gælder så skulle den ikke på noget tidspunkt have forladt havet. Og det vil sige, at så er der meget lille chancer for, at den har karaktertræk, der minder om et menneske. Og så tænker jeg ikke, så det er ikke en havfru længere, så det er jo bare en fisk.
1: Men sidste gang, eller ikke sidste gang, men for et par gange siden, der sagde du, at der var en, jeg som det var en val eller noget, som først havde været på land, og så var den vandret tilbage ud i vandet igen. I Jamen det var en ikke en val,
0: der den var på land. Der var det bare et almindeligt pattedyr med, Jamen, med det... hår,
1: ikke? det er mener, at det, ja. det kan jo også bare være en, en der vandrede op, blevet ja, ja. til menneske, og så vandrede ud igen og blevet til halve fisk, halv menneske.
0: Ja, men det var, det var også det, som, som den der aquatic ape theory basically var, men så ville den ikke have fået gælder.
1: Kan du ikke udforme, eller kan man ikke udvokse gælder, hvis man først menneske? Ik, ikke mennesker ikke efter,
0: du har fået lunger, nej. Så skulle, det, så skulle det tage helt vildt lang tid, og det, det, det er sådan ret counterintuitivt. Og gøre det. For det er så så forskellige former for fysiologi, der er indbåret i det. Du har jo ikke set nogle valer med gælder. De har alle sammen stadig lunger. De er jo jo tilpasset godt nok til havet, at de behøver ikke gælder. Så det giver bare ikke mening, hvorfor et et andet pattedyr ikke bare skulle gøre det på samme måde, som valerne gjorde.
1: Men det kan da godt være havfruen, at de så har et lille hul i ryggen. Det kan godt være. Så kommer det lige op og... Det er jo, det er jo faktisk, øh, ved
0: du hvad hullet i ryggen er for valerne? Det er deres næsebord.
1: Ja. Yeah.
0: Den er simpelthen bare migreret helt derop. Bag deres øjne. Det er jo ret vildt at tænke på. Altså...
1: Hvilket er smart. Det er jo vildt smart. Ja. Props til dem der lavede det. <laughs> Gud. Men det øh... Jamen jeg ved sgu ikke.
0: Hvad vil du gerne... Altså jeg vil jo gerne have de findes. Hvorfor? Det er jo vildt sejt hvis de gjorde... Det er lidt creepy, er det ikke? Jamen, ja, ja, jeg synes, creepy ting i havde, det er ret sejt.
1: <laughs> ja, klart. <laughs> selvfølgelig gør <går> det det. <laughs>
0: Men um, ikke... jo pludselig, så, så alle de her film, som Pirates of the Caribbean, og de her eventyrfolk har på det bliver pludselig meget mere spændende. Så der er involveret. Ja. Yeah. Og så igen. ville det så blive mindre spændende, når vi så ved, at de findes? Fordi så er det ligesom alle andre dyr.
1: Ja, ja, altså vil man ikke tale om det, men... Det, det. Altså hvis blåvalen ikke
0: fandtes, og man talte om den, så ville man jo også tænke, wow, hvor er det så ja.
1: dyrt? ikke? Jo, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg vil i hvert fald stoppe med at, at bade ved stranden om sommeren.
0: <laughs> ja, du vil stoppe, og der er andre, der vil bade ud endnu oftere. Ja. <laughs> Afhængig af, hvor pen de har at se ud. For jeg kunne godt forestille mig sådan, hvis jeg skulle gætte mig frem til, hvordan de ville se ud, ikke? Så ville jeg tro, at de ville have enten så kunne de lokalisere ligesom delfinerne kan, og andre tandvæler kan, altså hvor de bruger lyd til at navigere, ligesom har også kan, så de ville måske have, en meget fedtet kæbe, fordi det er det, som tandvælerne har, det er det, de bruger til at opfange lyden igen, det er fedtet i deres kæbe, som så leder lyden op til deres ørekanaler. Øh, du, så, du,
1: du mener at de vil have et meget tykt hoved Eller hvad?
0: Ja et, et meget tykt hoved Og så meget spæk også Fordi at det bliver jo koldt Så det, det er en fordel at være, at være tyk også.
1: Men de kan jo bare migrere Til syden
0: Jamen hvis vi så siger at de De konstant befinder sig i Tropiske egne Men, men du, har stadig, du har stadig brug for, øh, for Et lads spæk fordi det, det Bliver sgu koldt også i trupperne om, om natten. Øhm, især hvis de befinder sig på på lave dybder. Men jeg kunne godt forestille mig, at de ville gøre det. Det er der, hvor de vil få deres føde. Eller så ville de befinde sig omkring revet koralet, der er også nemt at fange, at fange føde. Men det gør de der jo allerede. Og de er ikke brug for finder eller noget. Nej. Den der stamme vi snakker om. Ja. Så øh, ja, vi er jo altså mennesker er jo rigtig gode til at fange fisk. Vi har jo bare gjort det på en anden måde.
1: Men det er sjovt, at det er blevet sådan en ting, som man har, altså i kunstens verden, har, har illustreret havfroen. Altså du kan se den lille havfro ude i, ude i København der, hvordan det mm. er en sådan, altså, hvor mange der kommer ud og tager billeder af det, og skal se den, fordi det er et kunststykke, ikke? som er baseret på en historie. Mm. Fordi det er, altså jeg kan godt høre på det, du tror ikke på det, jeg tror heller ikke på det. Det, altså, det kunne være sjovt, men det kunne være også, sjovt. også lidt ligegyldigt. Men men det er jo sådan en, en ting af de der sådan hvad hedder det fabler. Mm. Eller ja.
0: øh, mytologiske væsener.
1: Ja, du ved, hvor, hvor stammer de fra? Hvor kommer de fra? Fordi det er jo sådan mm, ja, de stammer fra fabler, myter, ja. Ja, fordi det er jo altså, men men der er jo altid man siger jo også, at der altid er en sandhed i de mm. der, der må ligge en eller anden form for lille sandhed. Så i forhold til ja, okay. havfru, hvad er det for en sandhed? Er det virkelig bare, du ved, pirater, som var mega fulde og ikke har set en kvinde i fem år, og så fik din en til at lide ja. noget, der var fantastisk? Ja. Og så kom de hjem, altså, og så berettede de om, hvis om smukke du, piger i vandet. <laughs> hvis,
0: hvis du så, hvordan de der gamle kroner på de der øh, salonger eller bars, piraterne tog på, så kunne de godt minde lidt om søko ikke, hvad
1: det var med til at hjælpe. Var det ondt sagt? <laughs> det, det ved jeg ikke, men det var. Jeg, jeg er mere bare sådan lidt øh, chokeret, tror jeg, men... Hvorfor? Fordi at øh, det var ikke det, jeg mente. Okay. <laughs> jeg mente, altså, decideret søgkår kører. Ja, ja. Okay. Altså mig. Ja, godt nok. <laughs> Æh, fordi at...
0: Øh... Jeg, jeg tænkte bare, at det var det, der gjorde, at de forvekslede det lidt nemmere. Ja, altså, det gør ikke tænker, så langt har... fra...
1: De har lige været inde og drikke sig fuld og så tager de ud på vandet, og så... Ja, har jeg Tænker ikke set de... dig? Det er sgu da dig, der lige gav mig en øl, du. <laughs> eller møl, eller hvad de drikker. <laughs> <laughs> um, men det er jo, altså... Det er jo spændende, der med, det synes jeg i hvert fald, med, sådan med kunst. Mm. Og hvordan det drager fra hvordan det drager fra historien mm. op igennem tiden.
0: Og du har fuldkommen ret i, at alle næsten alle fabler og levn og myter, de har roden i en form for sandhed, noget der har givet ophav til det. Og der har jo tit været mennesker, der har observeret noget, som de ikke kunne forklare, og så har de så prøvet at komme med en forklaring til det. Ja. Yeah. Og der er også et element af ego indblandet i det, tror jeg, for man vil jo gerne være den person, der har den mest fede historie at fortælle. Så pynter man lidt på den. Og yeah. derfor er mange af de. Historier, der er om væsner, som ligner væsner, vi har i forvejen, men har alle de her overnaturlige kræfter. Det virker til at være sådan noget, der bare gør mere spændende, og det er derfor, man har, man har koblet det på. Noget jeg tænker på, det er øh, i Thailand, hvor der er rigtig mange afbildninger af en kæmpemæssig søslange med sådan stort stort rødt horn på pinden. Og du kan se det i, i templer, du kan se det i malerier, du kan se det på vægtoperationer og alle mulige ting, potter og pander. Og man mener, at det, som der har givet ophav til den myte, det er orfish. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk, men det, er en, det hedder orfish på engelsk, og det er en rigtig, rigtig, rigtig lang fisk. Den kan blive sådan, sådan kan blive 18 meter lang eller sådan noget. Og øh, den er en, sådan, sådan en flot skinnende sølvfarve, og så har den de her røde udvækster på hovedet. Og når den så skylder, og den lever i rigtig dybt vand, skal jeg så sige. Så det er ikke noget, man ser, mens den er i live. Men medmindre du dykker ned? Øh, men de, de vasker nogle gange op på bredden. Og det kan være der, at der har været en eller anden person, som har set det og tænkt, det er en, det er en søslange, det er et mytologisk væsen, det her. Så det er det, det, jeg kommer til at tænke på.
1: Ja. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Det er ligesom med, med dinosaurer. <laughs> ja,
0: myten om dinosaurerne ja <laughs> som vi overhovedet ikke har nogen beviser fra overhovedet
1: Nej, <laughs> vi mangler et par stykker føler jeg. beviser men, øhm, men det er rigtigt nok jeg tror også, altså, og det er jo også det der gør det spændende øh, fordi det er, jo, det er jo ideen om hvad nu hvis altså Bigfoot, havfruer dinosaurer øhm, mm. at de, de fandtes hvad er det? Er det noget fra vores historie, som vi ikke kender? Eller er det bare en myte? Mm.
0: Så det okay. er jo... Ø- ja, er, det, er det noget, man har fejltolket? Altså har det været noget, man har forvekslet med noget andet? Eller
1: er det noget, der findes, som vi bare ikke har opdaget endnu? Det er det, fordi hvis du tager sådan noget som, som Bigfoot for eksempel, ikke? Så, mm. hvis der er 100 i verden, lad siger der bare er 100, og de mm. er virkelig, virkelig gode til at navigere, og virkelig gode til at dufte og sådan nogle ting, så er det jo klart, at vi ikke vil se dem. Fordi vi er jo børn i forhold til dem, når det kommer ja. til naturen.
0: Ja, det er bare sjovt. Vi, vi, vi har ikke set men vi har heller ikke rigtig set nogle spor af dem. Eller altså, Vi har jo set spor af dem, men det er også svært at vide, om de spor er forfalskede eller ej. Men sådan nogle ting, ofte. som... Ja, det er de ofte. Altså fodaftryk er jo tit for, forfalskede. Ja. Det er jo det nemmeste i verden at forfalske. Men sådan noget som hårprøver, eller afføring, eller blodprøver, eller noget, som man ikke kan forfalske, fordi det er indbygget i DNA'et, og man kan analysere det bagefter og se, okay, er det et dyr, der findes i forvejen, eller er det et dyr, vi ikke kender til? Hvis det er et dyr, vi ikke kender til, så kunne det være, der render en eller anden primat rundt i Nordamerika, skove og gør det Bigfoot nu gør.
1: Ja. Altså jeg har
0: set et par, et par episoder af Finding Bigfoot, hvilket er sådan en fyldende skæg, for de finder aldrig noget. Øh, men... Det, som de bruger til at holde lytterne interesseret i, det er, at næsten hvert afsnit, så hører de nogle, kald, nogle Bigfoot-kald. Ja. Og så hører de også øh, lyde af ting, der slår på træstammer. Og det siger de jo, okay, det er Bigfoot, der kommunikerer med hinanden, og det er altid om natten. Det er det, de er aktive, det er derfor, vi ikke ser dem. Og... Eller nogle ting. Mm. og så er altid en eller to øjenvidner, godseøjen, som fortæller om deres beretninger, hvor de selvfølgelig
1: siger, Jamen jeg har set dem. Men tro, tror, du det er, øh, tror du, det er noget, der kommer sådan af, af tidligere historier? At så er man mere, så er man mm, mere villig meget, til at, ja, at ja, ja. Gå, i, gå i den retning? Hvis du,
0: hvis du, øh, hvis du ved, at Loch Nessuhyder eksisterer, når du tager ja. til Skotland, så hver gang du ser noget, der kunne minde om det, så det er det det første, du tænker på. Og det vil have mm. indflydelse på, hvad det er, du observerer. Ja, hvis du ikke vidste noget som helst om, at der potentielt er et søgehyr, der render rundt i den her øh, sø, så ville du måske være mere kritisk hmm. og komme med nogle lidt mere rationelle forklaringer. Det er måske en fisk, det er måske et drivtømmer, det er måske noget helt andet. Ja. <laughs> så vi har ikke, ikke særlig meget fri vilje i forhold til at, at, at
1: opleve verden.
0: ja så et eller andet sted så man skal også tro på mennesker der der mener de ved hvad de så men men, altså når man man gerne vil se noget så ser man det også og i det det. tilfælde med kryptozoologiske væsener så vil man altid gerne se noget som er sjældent eller umuligt og gerne være den første person eller den eneste person der har set det
1: ja fordi det er jo ofte sådan at hvis du forsøger at huske tilbage på, hvilken farve en eller anden havde på en given mm. dag. Så, det, så altså, man, er jo tvivl, man er jo i tvivl med det samme. Det, man, man kan virke sådan, ja, det var en rød. Men... Og hvis du har to
0: personer, der beretter om den samme hændelse, så har de to forskellige historier.
1: Ja, lige præcis. Så jeg tror, at der er rigtig meget indbildskhed mm-hmm. i vores hukommelse, som ikke, som, ikke, som man ikke kan regne med. Det er også derfor, at jeg har hørt tit noget, der hedder Coast to Coast, som er en radiostation i USA. Jeg hørte det fra 90'erne af, det er en der hedder Art Bell, som, mm. som var radiovært. Jeg tror, det var fire timer om natten eller sådan noget, det kørte derovre, og så ringede folk ind med alle mulige beretninger, og han elskede sådan noget som Aliens og sådan noget shadow people og altså sådan helt crazy ting mm. Jamen, det var ret sjovt at høre om for det er ret cool om der ja. verden øhm, og og der er også bare folk der ringer ind om alt muligt hvor jeg også nogle gange tænker at ah, men er du sikker på at det var det du så <laughs> altså det lyder meget som en film du lige husker mm. øhm, og det tror jeg meget at det er altså fordi at jeg har selv oplevet ting, hvor jeg sådan, jeg, i, i, i situationen var jeg mega sikker på, at det var det, der skete, eller det var det, jeg så. Mm. Og så går der noget tid, og så er ens rationelle tanker sådan at være, mm, ah, jeg er nu sikker på, at det var det, du så faktisk. Eller var mm. det bare indbildning? Ikke? Altså... Eller du
0: faktisk ser et bevis på, at du tager fejl. Det sker tit med den der Mandela-effekt. Har
1: du hørt om den? Jam, ja. ja. Det altså... der med, at
0: havde Peter Pedal i en hale eller ej. <laughs> det er der nogen, der mener, han havde.
1: Ja. Men der er så, jeg vil så sige, der er nogle ting, hvor jeg selv er i tvivl, Fordi, for eksempel den der film med Forrest Gump. Forrest Gump. Ja, det? der hvor han løber. Ja, der hvor han løber. Der er <laughs> der altså en scene i, som det med chokoladen, hvor han, altså uden at jeg vidste noget på det tidspunkt om den der Mandela-effekt, mm. så jeg var overbevist om, at han sagde, nu kan jeg så ikke lige sætningen, vel, men at han sagde det, som de siger han ikke sagde. Og så så jeg eller andet om på YouTube om, at, at, at det også var en en effekt og at han så rent faktisk sagde noget andet. Og der var jeg selv mm. sådan, nej det er ikke rigtigt, jeg ved at han sagde at det nå. Og ja. det kan jeg huske. Ja, holder du så fast i det? Det bliver jo nødt til.
0: Fordi det er din, det er sådan knyttet til virkeligheden, og du føler og accepterer, at det du husker ikke er sandt, det er sådan bryder den der, det der bånd der?
1: Ja, fordi så begynder jeg at tvivle for meget på min egen eksistens. Ja. Og det kan jeg det bruger jeg mig ikke af. Og så begynder det du at tro, at vi
0: bruger en simulering alligevel.
1: Ja, det tror jeg så stadigvæk på, men... <laughs> Nå, no, okay, ja. Ej, det gør jeg ikke, men, men, øh, <laughs> men det er også mere fordi, at nu så har jeg sat mig lidt ind i det der med en del af ikke? Og det, mm. der, det der kommer bag på mig, eller det som er sådan ret for mig at se, øh, ret, øh, som, som skaber et bevis for, at det er fake, det er at de ting, som de tager fat i, er ofte ting, som vil være meget nemme og fake. Altså, mm. Det er alt sammen noget, som kan fixes online, du ved. Mm, ja, det er, ikke, det er et billede eller noget. Ja, og det er sådan et logo, eller sådan et eller andet, hvor at det er jo ikke fordi, at din, nu hedder jeg, din far lige pludselig månes i stedet for Ulrik. Altså, det, er jo, det er jo aldrig noget i vores liv, som ændrer sig så dra- dramatisk. Det er jo noget, som er sådan en kollektiv øh, popkultur, som er blevet ændret. Og jeg har det lidt...
0: Det af ja, okay, come star. on, <laughs> og Men bare, er det er rigtigt?
1: Jo, jo, jo. Det, ja. det er rigtigt nok, jo. Så, så jeg har det sådan lidt med, at, at, og det er også derfor, jeg holder fast i min egen hukommelse omkring den mm. der Forrest Gump-film, fordi altså, jeg, jeg, jeg tror, det er noget, man har gjort for at, at skabe endnu mere råd på internettet.
0: Kan du huske, hvor hele verden var oppe og køre over den der lyd? Om den sagde Laurel eller Janni?
1: Øh, ja, jeg kan huske, der var et eller andet. Der var, andet. Ja,
0: men det, var, det var de to der. Så... Det, var, det var den her lyd, der blev afspillet og så hørte folk enten en, eller to, en af to ting. Det var enten Laurel eller Jani. Og nogle gange, så var der nogen, der oplevede, at de først hørte det ene, og så begyndte de at høre det andet. Og så vendte de tilbage til at høre det ene igen. Det, det er virkelig underligt. Yeah. og altså noget jeg kommer til at tænke på nu ved jeg ikke hvordan aldersforskellen var distribueret mellem de her personer der lyttede til det og om der var nogle tendenser der i forhold til alder og om man kan korrelere det mm. altså lyden de hører med den alder man er men jeg ved jo at hørelsen som regel bliver værre med alderen og det er specielt de, lave frekven... Nej, husker, de høje frekvenser som bliver sværere og sværere at høre jo ældre man bliver ja yeah. Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre. Men ja, det kunne være.
1: Altså, ja, det, ja, Det kan godt være med. Det, ja, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, at det har noget at gøre med, at du, at, dit, at det spiller en pus øh, på din hjerne, som er meget, meget mm. biologisk i forhold til, at din, din, øh, når du ser ting, og du hører ting, så mm. er der en kommunikation mellem de to ting. Og de to ting skal helst hænge sammen. Mm. Og når du så har noget, der øh, hedder det finæ, finærisk? Nej. Hvad er det Funerisk øh, mm. Ligger meget tæt op ad hinanden, som de to ord gør, mm. så vil det være meget nemt at trick. Det er ligesom det der, når du ser en, den der tegning af en, en an eller en kanin. Øh, kanin. Mm. Hvor det, også er, det er jo bare et, et trick. Det er jo ikke fordi, at du skal... At, at, altså, det er en fordi illusion. Du er det er en illusion, fordi at, at øh, så... Det, ja. mm. alt sker
0: det Man kan sige, at alt hvad din hjerne fortæller dig, at du kan se og høre, det er jo faktisk en illusion. Fordi den filtrerer al informationen og gør det nemmere at læse for dig. Så det hele er faktisk en illusion. Og i det her tilfælde, der er der, to, eller der er der en, en illusion, hvor at den, den har svært ved at bestemme sig for, hvilken illusion den skal give dig her. Skal det være Laurel eller skal det være Yanni? Det er det. Jeg synes godt nok ikke, at de der ord minder om hinanden på nogen måde. Det var bare underligt. Jeg tror altid, jeg har hørt i Laurel. Jeg har hørt aldrig Yanni personligt. Jeg, synes, jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan de kan det kan forvæxtes, men det kan de jo godt. Nej,
1: det ved jeg ikke. Men, øh, men, men jeg tror det er, det. det er lidt ligesom det der med du der så siger, er der en tryllekunstner der siger en række bestemte ting og så kommer du til at tro på en rød, rød så tænker du på en bil eller et eller andet, ikke? Når han så siger, at hvis du tænker på en rød bil, så... Det er det samme jo. Mm. Hvor det er også bare en række af, af, af... Ja, det er jo virkeligheden, at man, man, man præsenterer en andens... Det, er lidt, det, det der med, for eksempel, hvis jeg, hvis jeg vil have dig til at tænke på din mor, så skal jeg bare tale om min mor. Fordi dit referencepunkt og min mor vil altid være din egen mor. Mm. Og hvis du kan gøre det, så vil, du, så vil jeg kunne trick dig til at sige noget om din mor, tænker jeg, eller et eller andet.
0: Mm. Så du bruger din viden omkring, hvordan hjernen fungerer i, i mennesker generelt set, for at manipulere deres,
1: deres adfærd? Ja, det vil jeg sige. Jeg tror, det er mm. sådan
0: noget. Det kan man. Det
1: Men er, altså, man har, jo, man har jo fri vilje i forhold til de der ting, fordi jeg har prøvet at være hyptoniseret. <laughs> hyptoniseret. Hyptoniseret. Og har du det? To gange. Fortæl mig gerne om det. Ja. Æ, den ene, det var faktisk ham med Hildesøg kan Nej. Nå, men han har sådan en show på DR1, tror jeg. Er det det der, ah, det gjorde jeg bare ikke? Øh, nej, det hedder fokker med din hjerne, eller det hedder det der, jeg ved ikke, om det findes stadigvæk. Okay. Men det hedder det var faktisk meget fedt show, mm. øh, han havde, og så var han øh, til et eller andet, jeg tror, vi var ind et fordrag med ham, eller sådan noget, og så skulle vi så lave, hele publikum skulle lave sådan et, et, øh, vi skulle lave nogle ting, mm. hvor han fik os til at Blandt andet folde vores hænder, og så når han sagde, at vi ikke kunne tage dem fra hinanden, så kunne vi ikke tage dem fra hinanden, og sådan noget ting, ikke? Mm. Og øh, så udvalgte han fem, og jeg var så en af dem, yeah, der kom op yeah. på scenen, og skulle nice. sidde. Og så, øh, og, og det er ret syret, fordi at, at det var sådan noget med, at han fik mig til, der stod et glas vand, tror jeg, og så videre, jeg, jeg vidste jeg godt, det var vand, men jeg ville ikke drikke det, fordi at det var syre, eller sådan et eller andet, og jeg ville bare ikke drikke det. Mm. Og der var nogen, som ikke kunne huske deres navn, og der var sådan en masse ting øh, men, men det, der sker sådan i, i dem, der bliver hypnotiseret, det er, at man. Fordi du er bevidst hele tiden. Altså, man er fuldt bevidst om, hvad der sker. Mm. Men der er et eller andet i den måde, som vedkommende gør det på, hvor at du, giver, du giver din egen kontrol over din hjerne. Altså, det sender hjernen, hjernen, som ligesom siger, at du skal gøre ting. Mm. Det giver du væk. Den kontrol giver du væk til den person, som som fiksel. For eksempel, hvis du ikke kan huske dit eget navn. Mm-hmm. Så du ved jo godt, hvad dit eget navn er. Men i situationen, så kan du ikke huske det. Er det det, som han gjorde på dig? Uh, ikke uh, ikke er der. Det var jeg første gang. Okay. Jeg det. Så um, du,
0: du har faktisk lige bekræftet, at hypnose det virker? Jamen det gør det jo. Fordi at, jeg tror bare... Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der føler det her, men jeg tror ikke rigtigt på det, før jeg har oplevet det. Men, det er men bare meget blev... svært for mig at, forstå, at, at tro på det, før jeg har oplevet det på egen krop.
1: Ja, men og det kan jeg sagtens følge. Jeg, har, jeg tror, jeg havde det på samme måde. Men udfordringen er, at det er ikke alle, der kan hyptoniseres. Mm. Så det er derfor, når han for eksempel gør det i et crowd af, lad os sige 100 mennesker, og så udvælger fem, så er det dem, han mener, kan hypnotiseres bedst.
0: Og han mener, du var en af dem, så? Ja, og det, jeg ved hvad han, ved, hvad han så
1: i dig men jeg tænker bare at, at jeg har været for jeg har måske været for naiv jeg tror, jeg tror at det har noget med naivi, naivitet
0: okay så du gik ikke navinit. ind i det meget kritisk du var ikke sådan der jeg kan ikke hypnotisere så nu skal jeg bevise at jeg ikke
1: nej, nej, altså jeg, jeg, mm. jeg, fuldstændig, jeg gjorde som han sagde og jeg var mm. fuldstændig med på hans idé om at han skulle tage kontrol okay. og det var jeg begge gange Efterfølgende, så har jeg så bare lovet, fordi det er, det, det er noget af det mest mentale hårdt, jeg nogensinde har prøvet, det er at være hyptoniseret. Det er så sygt hårdt for din hjerne at blive mm. hypnotiseret. Så jeg har bare lovet mig selv, efter sidste gang, at jeg prøvede det. Det gør jeg aldrig igen. Så, og så har jeg været til det en gang, til noget af det en gang senere, til et eller andet arrangement, hvor der kom en, der skulle gøre det. Mm. Og så lod jeg bare være med at følge med. Altså, mm. så, så observerede jeg bare sådan, at han sagde, at vi skulle lukke øjnene og, og gøre alle mulige ting, så så, så, så sad jeg bare og observerede de andre.
0: Men den gang, hvor du blev hypnotiseret, ja. hvad skete der der, hvis du kan noget med at fortælle os om det?
1: Jamen, altså, jeg, jeg tror, jeg skal forstå dit spørgsmål i, i forhold til, hvad der skete. Hvad mener du?
0: Hvad fik han dig til at gøre eller ikke gøre? Hvad havde du ikke kontrol over i situationen?
1: For eksempel første gang, hvor jeg blev hypnotiseret, der øhm, der Altså, jeg kan ikke huske det, det er mange år siden, så jeg kan ikke huske sådan, det er decideret, at så skete mm. det. Det er det, men jeg kan huske nogle brudstykker fra det. Ja. Og øh, første gang, der fik han mig til at tale kinesisk. Nej. Og jeg kan ikke kinesisk, så det er okay. jo sådan noget med, at, at jeg, jeg siger nogle lyde, som for mig giver mening i forhold til, når jeg har hørt noget kinesisk. Okay,
0: så det var vult kinesisk?
1: Ja, ja, så det okay. var bare sådan noget det havde ingen betydning eller gav nogen mening, men jeg prøver at få det til at lyde som om at det var som, som når, når en mm. kineser taler til mig for eksempel på kinesisk, mm. øh, og det er jo det det er jo det du får, så hvis du for eksempel bliver øh, han siger selv, at du skal være en høne for eksempel, ikke? Mm. Så det er jo ikke fordi du bliver til en høne, at du mentalt tror at du er en høne, men du udfører eller du du agter som om at du er en høne, som en høne vi gør, eller du du taler som en kineser, som du tror en kineser taler. Mm. Så, så det er en, altså jeg ved ikke, hvad det er, men, men det er en, det er meget fascinerende, øh, fordi det, det, du, øh, du, du giver slip på en eller anden form for, for kontrol. Ja. Yeah. Og de gør også noget, som det der med, at for eksempel så tager de fat i din arm, og så river de hårdt i den frem, og så siger de, sov. Yeah. Eller de lægger sådan en finger på panden, og så siger mm-hmm. de, at Og det, gør, det gjorde de begge to også, øh, ved os alle sammen, der var oppe på scenen der. Og så, øh, når, når du gør det, så er det ikke, fordi du sover. Fordi du er lysvågen, når du sidder der, og så har lukket øjne og ladet, som om du sover. Du er lysvågen, men fordi han beder dig om, at, at, at udføre det skuespil, så gør du det. For du falder ikke i søvn jo. Du kan høre alt, hvad der sker omkring dig. Du er ja. fuld opmærksom. Du har bare ikke kontrollen til at sige, nej, okay, det er der for det gider jeg ikke, jeg går ned og sætter mig igen. Det kan du ikke. Kunne du mærke, eller kan du huske, om du
0: strittede imod på noget tidspunkt? Under det? Altså, at ja, der... du prøvede ind i din hjerne, sådan, jeg ved ikke det her mere, men jeg kan ikke lade være.
1: Nej, ikke, ikke at jeg decideret havde en dialog med mig selv, hvor jeg sagde, at det nu vælger jeg ikke mere, men der var på et tidspunkt, hvor han forsøgte at at Sove, det var første gang, hmm. hvor at... Så hæv han sådan i armen, og så alle andre på rækken der, de lager ned og begynder at sove. Mm. Og så kommer han til mig, og så hæv han, og så var jeg sådan, <laughs> <laughs> Så jeg tror, der var, jeg tror, der var et eller andet gået galt lige der, øh, i min programmering eller et eller andet, fordi vil det du, fungerede ikke.
0: Ved du, hvad det minder mig lidt om, det han gør? Nej. Det minder mig lidt om, hvordan man træner en hund på. Fordi den måde, du beskriver hypnotisøren på, virker som en person, der er meget autoritær, som tager kontrollen i situationen, og fortæller folk, hvordan de skal opføre sig.
1: Tror du, det har noget
0: at gøre med, en en refleks, som får os til at adlyde, den dominerende person i rummet, at det er det, de taber ind i, det er også ret sjældent, man ser
1: Nej, altså det tror jeg ikke, fordi det er mere, det er mere på ufrivillig basis.
0: Jamen det, det, jeg... u, det føles ufrivilligt, men, men det er også derfor, jeg tænker på det som en refleks. Altså det er ikke noget, du tænker over, men det er bare noget, som der er ingraveret i dig. Måske som en måde at overleve på. Altså det, det giver jo ikke mening at stridte imod en person, som er stærkere end dig, og som kan gøre dig fortræd, så giver det måske mere mening bare at lade sig... Ja, altså jeg
1: tror, mere, den, den ja, øh, jeg tror måske mere, at det har noget at gøre med, at, at, at du, giver, du giver adgang til din underbevidsthed. For det virker lidt som om, at man frakobler mm. mange af de her sådan, bevidste centre i hjernen, som udfører sådan, dagligdags ting. Eller sådan den. Fordi når du er i det, det er ikke, altså, jeg, jeg ved godt før, der sagde, jeg, at man er bevidst, og det er man også, fordi du hører, hvad der sker, og du er opmærksom, men for eksempel tid har du ingen fornemmelse af. Du er fuldstændig mm. lovs på Der kan have gået en time, der kan have gået fem dage. Du aner det ikke. Okay. Øhm, og ofte så er det jo, sådan, så er det jo en, bare en times tid, man sidder der. Men man, man har ikke nogen fornemmelse af den tid, der er gået. Øh, så så jeg, jeg tror, det er mere noget at gøre med, at der er, at der er nogle centre, som vedkommende kan lukke ned for på en eller anden måde. Mm. Altså din, din selvkontrol eller din frie vilje eller noget i den stil. Du er nærmest som om, de åbner dig som en bog. Altså, der er jo historier om folk, som har hypnotiseret andre, og så altså, udnyttet dem både økonomisk, mm-hmm. men også på en andre måder. Ikke? Ja. Så det det jo er der jo der,
0: potentialet i det ligger.
1: Ja. Ja, du kan jo kalde det potential.
0: <laughs> jamen, det er, jamen, det tænker jeg jo bare som en psykopat lige nu. <laughs> <laughs> ja, det gør det, <laughs> Altså, det er det, Ja, det er så også skræmmende at, at vide, at der er folk derude med den form for indflydelse og, og magt over andre. Ja. Det ville jo være et genistreg at hypnotisere folk til at udøve øh, kriminelle handlinger for dig. Så kan du altid bare skyde skylden på dem.
1: Der er faktisk en, øh, der er en dansk sag, hvor det er sket. Ja. En dansk øh, sag om en tror, Det blev, de, de blev vist nok vist i, hvor det rejseholdet, der kørte i slut 90'erne, der havde de en øh, et episode, hvor, at, øh, hvor der var to og så den ene har også en, der hypnotiserede den anden til at lave et bankrøveri. Og mm. det er vist nok baseret på en, på en rigtig sag, der er sket i Danmark på et tidspunkt.
0: Det er jo vildt svært at bevise. Ja. Yeah. Hvordan, hvordan bliver man lige erklæret uskyldig? Altså, hvor meget tror folk på en, hvis man siger det? At jeg blev hypnotiseret til at gøre det, det var ikke en egen fri vilje. Jeg kan godt forestille mig, at man er meget skeptisk, fordi det er jo sådan en undskyldning, alle kunne komme med. Men i det tilfælde, hvor det faktisk er rigtigt, så, uf.
1: Ja, altså så skal hypnotisøren jo i hvert fald anerkende det og sige, at ja, det er bare mm.
0: Ja, så hvis man i hvert fald kan udpege, hvem der er hypnotiseret en, fordi jeg tænker, hypnotisøren kunne jo også bare installere en eller anden der gør, at personen, han er hypnotiseret, ikke kan huske ham.
1: Ja. Så han sletter simpelthen
0: jo. alle traces, der leder tilbage til ham. Det tænker jeg ville være one one, altså for en hypnotisør at gøre <laughs> det, ikke? Jeg, t- jeg tænker, at han, han vil slutte af med, at du kender ikke mig. eller Jeg har ikke noget med det her at gøre.
1: Hvad, hvad er det for en film, der er? Er det The Forces, with uh, You? Uh, Nej, nah, det er ikke meget. Men det der er jo faktisk. Ja, <laughs> yeah, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Men, men der, er, øhm, der er... der er jo, øhm, USA har jo lavet... Den amerikanske stat, eller efterretningstjeneste, eller hvad det er, de har jo lavet nogle i 90'erne eller 70'erne, eller når det var. Der lavede de jo sådan nogle forsøg netop med det der med, at om de kunne hypnotisere folk, og så at de ikke vidste, de var hypnotiseret og så derfor kunne de sende dem ud i verden, og så bare have et almindeligt liv, og så når de havde brug for dem, så øh, sige et eller andet sætning, eller du ved, så var det en duft, de kunne kende, eller et eller andet, som ja. så ville trick, trick dem, og så gik de så ind i deres anden personer hvor de var hypnotiseret til at så udføre en eller anden opgave. Ikke?
0: Jeg tror, det er blevet brugt meget i krigsførsel.
1: Ja. Det, det tror jeg helt sikkert der. Ja. Så det er en ting? Altså, yeah. er en... Jeg,
0: har, jeg har altid sådan tænkt, det, det, det er i hvert fald noget, som virker sandsynligt nok til at være rigtigt. Men jeg kommer også altid til at tænke, hvor svært er det at bryde ud af det, hvis man er hvis man hypnotiseret? Er det virkelig sådan noget med, at du kan ikke kontrollere dine egne handlinger? Og er du bevidst om, hvad du laver, når du laver det? Fordi det lyder lidt som om, at du sagde, at du... Du er bevidst omkring, hvad du laver. Du har bare ikke kontrol over det. Hvorimod, jeg troede, at man ligesom var en eller anden trance eller en eller anden søvn, og du så gør nogle ting, og så vågner du op efter, uden at vide, hvad der er sket.
1: Nej, nej. Ja, nej det er ikke er det, det ikke. er. Nej, nej, det er det ikke. Okay. Okay. Men, men Det er næsten, tror... det er,
0: hvis du gør et eller andet forfærdeligt. og du vågner til
1: det, men du kan ikke kontrollere det. Ja, men jeg tror da også, at der er flere dybder af det. Fordi at hvis mm. du, som jeg har prøvet bare en time til et eller andet show, er blevet hypnotiseret, og så er han at afhyptonisere dig bagefter, at det er noget andet, end hvis du for eksempel i 14 dage, er igennem en eller anden proces, hvor der er en hyptonisør, som bliver ved med at mm. arbejde med dig, så, altså, så jeg tror, at du kan, du kan nok godt komme så dybt ind, i den menneskelige hjerne, at, at du kan komme ud til det punkt, hvor at personen simpelthen ikke ved, hvad der foregår, altså hvad der er oppe og ned, det tror jeg helt sikkert at man kan.
0: Ja, det er
1: ultimativ gaslighting, på en måde. Ja,
0: Øhm, hvis der er nogen der har set ah, det gjorde jeg bare ikke det, jeg kan huske det var et program på Zulu og det handlede om en hypnotisør der skulle hypnotisere gæsterne til at opføre sig på bestemte måder i bestemte situationer og så handlede programmet om at man så clips fra det som de der personer gjorde mm. øh, og personerne de vidste ikke hvad de havde gjort og de skulle så se de her clips og reagere på dem selv Gør ja. de her ting mens de var hypnotiseret. Og... Jeg havde altid troet, at det var fup, og at det bare var skuespil, og det kan godt være, det var det. Men nu, nu tror jeg mere og mere på, at det måske har været legit nok. Selvom de her mennesker i det her tilfælde ikke kunne huske, hvad det havde gjort. Det kan godt være, at det er noget, en
1: hypnotisør også kan øh, programmere i dem. Ikke? Jo, altså det, det kan godt være. Det, det ved jeg ikke. Om, mm. altså jeg tænker, at det kan man nok godt. Som jeg sagde før, at det kommer ind på processen,
0: der var en episode, hvor der var en kvinde, der blev hypnotiseret til at tro, at hun mødte Johnny Depp. Så der var sådan ja. en anden person, der overhovedet ikke var Johnny Depp, men som hun var overbevist om var Johnny Depp. Okay. Og hun var vild med Johnny Depp, så det var ret sjovt at se.
1: Ja. ja men det er, det er spændende, og det er også en af de, lige for at lave sådan en full circle, mm. det er også en af de ting, som ikke er blevet udforsket særlig meget. Det er jo sådan dybden af det menneskelige hjerne, Altså det er blevet udforsket meget, men, men der kan jo sagtens udforskes mere. Ja, altså jeg vil gerne vide, hvad de
0: neurokemiske varer i hjernen, hvad for nogle der eksisterer, som gør det her muligt, og hvordan det virker på sådan en molekylært niveau, hvis man kan, overhovedet kan beskrive det. Eller om det er rent psykologisk.
1: Ja, jeg er sikker på, at det du lige sagde ikke er mening, men kan du prøve at beskrive det igen?
0: Ja, jo, altså jeg jeg tænker sådan noget som, når når vi har en eller anden psykologisk tilstand, for eksempel følelser, de er jo tit forbundet med udskillelsen af specifikke hormoner op i hjernen, og det kan man måle, og man kan også identificere, hvilke neuroner, altså hjerneceller, der kommunikerer med hinanden, og hvad for nogle dele af hjernen, der er aktive, når du føler den her følelse. Og så kunne jeg bare... Forestil mig, at man måske kunne observere noget hjerneaktivitet i mennesker, som er hypnotiseret, som er unikt for, når man er hypnotiseret. Om der er et eller andet mønster, om der er udskillelse af noget bestemt stof, eller om der er specifikke del af hjernen, der er aktive og specifikke hjerner, der ikke er aktive, når det er, at man er hypnotiseret. Og ja. at man så kunne forklare det på, en fysiologisk, på et fysiologisk plan.
1: Det tror jeg godt, man kan.
0: Fordi så kan man måske også, ja, det, 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 det vil i hvert fald fremme forståelsen for det, det vil også fremme forståelsen for det, altså i, på en negativ måde, fordi det lige pludselig giver gerningsmændene mere arbejde med, hvis den her information så bliver tilgængelig.
1: Du kører meget over i det der, hvordan man kan bruge det kriminelt. Jamen bare. det er jo det, er det der skræmmer mig. <laughs> altså jeg vil ikke bruge det. Jeg vil være bare bange for, at nogen bruger det mod mig. Det tror jeg ikke, du skal være bange for, Mohamed. Nej. Altså, der, der skal meget til. Og hvis der er en person, der først beder dig om at lukke dine øjne, og samle dine fingre og tænke på et eller andet, så skal du nok begynde at løbe ja, der. Men, og... <laughs> men, men før du når til det punkt, så tror jeg, du kan være ganske rolig. For det er jo ikke bare sådan, at de kan gå over og knipse med fingrene, og så er Mohammed ja, hypnotiseret.
0: Du tror ikke, det bliver ligesom i, i nogle film og serier, hvor at, så er der et eller andet viral klip, der kommer ud med en eller anden underbevidsthedsbesked, som så hypnotiserer os, uden vi ved det, mens vi ser den her video så bliver vi alle sammen hjernevaskede.
1: Jo, det hedder Disney. <laughs> nice. Men, det er, øh, er den lille havfru. Det er den lille havfru. <laughs> Men det er, altså jeg er glad for, at jeg prøvede det, vil jeg sige. Fordi så ved jeg da, mm. at jeg ikke vil det igen. Fordi det er, ja. det jeg husker faktisk mest derfra, det var, at ham, hypnotisøren, havde sygt dårlig on. Det er det, jeg husker allerede tydeligst.
0: Ja, han taler nok også sådan meget tydeligt lige op i dit ansigt.
1: Ja, og det var fucking irriterende. Ja, det
0: var fucking irriterende, Så jeg så ikke bare til
1: når han ved, at han skal gøre det mod folk. Jeg tror, jeg tror mere, det var kaffen, der irriterede mig. Det var mig. kaffen. Mm. Ja, det var sådan... Arh, jeg, vil, jeg vil rigtig gerne være en kylling, der taler kinesisk for dig lige nu, man kan du ikke lige gå lidt væk? <laughs> Helt
0: dejligt, så er det lige sammen.
1: <laughs> ja. Men det er sjovt, fordi...
0: Jeg havde ikke forestillet mig, at kaffeånden ville være så ubehageligt for folk, der kan lide kaffe. Ligesom at folk med røgånden... Altså, nogle folk kan godt lide at lugte til andre folks ånde, når de lige har røget, hvis de selv ryger. Det
1: har jeg aldrig hørt om.
0: Har du ikke hørt om det? Nej, altså, jeg ryger ikke selv, men det er bare noget, jeg har observeret. Er det et studie, du selv har lavet? Nej, det er ikke et studie. Det er bare... <laughs> det, er bare pff, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg har set det, jeg tror, jeg har set det i virkeligheden. Det der. Hvis, hvis man ikke har en cigaret, og man gerne vil have den her lugt af nikotin og, og røg, så hvis der er en anden person, der
1: lugter af det, så, ja, så kan de godt det, lide det. Ja, det er et øjeblik, min uh, hund er lige ved at gå af her. Gå simpelthen. Men uh, jeg tror ikke, at... Altså, jeg ved, at det er rigtigt nok, for jeg har selv røget. Uh, så jeg ved, at uh, man, man lugter ikke... Man kan ikke lugte røglugten lige så meget, når man selv ryger. Det er først en dag, man, man stopper med at ryge, at man mm. begynder at lægge mærke til, hvad andre har lugtet. Og, mm. og man, man bliver også mere... Man bliver også mere modstander af den duft eller lugt. Så det er det ikke sådan, du bliver fristet af det? Nej. Okay. Altså, det er... Det ved jeg ikke, nogen gør måske. Jeg tror, jeg, ja, der er nogen, jeg, der gør. Ja. Men fedt, at du ikke gjorde ja, Jeg blev mere frastødt fra af ja, ja. ja, det. Det er meget det er slemt. Og jeg havde også i starten, ikke så meget længere, men i starten, da jeg stoppede med at ryge, så, så havde jeg rigtig stort behov for at sige undskyld til folk. Da jeg, for, for da jeg selv havde røget. Fordi når du selv ryger, så kan du ikke lugte. Altså du kan ikke lugte din, din egen, din egen røg. Det, det er svært at lugte. Men når du så stopper, så det, du kan du kan lugte meget tydeligt hos andre, der yep. ryger. Og så havde jeg sådan et stort behov for at sige undskyld for alle dem, jeg havde talt med, når jeg havde røget, fordi det er jo så, så det, de har oplevet, når de har talt med mig. Ikke?
0: Ja, ja, og der er jo også det der fænomen med secondhand hand rygning, hvor at når man er tæt på folk, der ryger, så er det også lidt ligesom, man ryger selv.
1: Ja, det kan være, altså, det skadelighedsmæssigt kan det være lige så slemt at være mm-hmm. bog sammen med en, der ryger, som at ryge selv. Ja, det er rigtigt. Særligt, man ryger indfor. Ja. Er du bange for noget? Om jeg er bange for noget? Ja, yeah. har du en, en fobie? Altså, jeg er ikke bange for noget i den forstand at de her sådan, trivielle sådan, små ting, som æderkopper eller som du ved, højder eller sådan mm. noget. Så har du.
0: Du har ikke en, en frygt, hvor at når du tænker på det, så bliver du så bliver du nervøs. Nej. Nej. Det var meget cool.
1: Ja, det er fordi, at det hele er jo logisk. Altså det hele er jo bare et, et, et spil fra hjernen af sig, Og mm-hmm. hvis du tillader det, så, så kan du jo godt blive overtaget af det. Men, men det, er jo, det er jo bare, at man forstår logikken bag. Altså på den måde, at hvis du forstår, hvad en ting er, og hvordan mm-hmm. det fungerer, så er der ingen grund til at være bange for det.
0: Og, ja, men der, og hvis... er, der er mange selv, når de, når de har den der logiske forbindelse, så kan de ikke styre deres krops respons til specifikke stimuli som kunne være noget, der, der trigger en, en frygt i dig.
1: Men jeg vil sige, at, at det er stadigvæk, for mig ser at det stadigvæk, fordi man tillader kroppen at gøre sådan. Fordi du kan så altså godt tage kontrol over det, så du ikke gør sådan.
0: Jamen det er jo derfor, at øh, adfærdsterapi øh, virker så godt. Øh, ja, ja. Bestemt. For, at komme, for at vinde sig af med, med frygt eller traumatiske
1: oplevelser. Men, men du kan også selv gøre det, vil jeg bare lige sige. Altså i løbet af et par sekunder.
0: Nej, det, det, det kommer det man kommer på, hvor trauma er. Det kommer også lidt an på, sådan, er det en, en frygt, der stammer fra en traumatisk oplevelse? Eller er det bare sådan en innæt frygt? Ikke?
1: Jo jo, altså ja. der, er, der er selvfølgelig, hvor dybt det går. Men mm. uanset hvad, så kan du altså tage den kontrol over dig selv. Øh, også selvom det er noget, der er meget, meget dybt. Det er fordi, vi tillader, vi tillader den her ændring kem, kemik- Kemi- ke- mm-hmm. kemikalsk i vores hjerne, altså de her ting, der bliver, der bliver frigivet, når vi for eksempel f- f- mærker frygt, vi mm. tillader, at det påvirker os. Og den tilladelse, er der ikke nogen grund til, at du giver. Du kan sagtens have kontrol over den. Så jeg er ikke helt enig i, at, at, det er, at du har behov for, og det jo ikke det, du sagde, men, men at, at man har behov for, at man skal gå igennem lang proces i forhold til at vende sig af med ting. Det er en måde at gøre det på helt bestemt, og det er nok den mest metode og nok det er også den, den nemmeste metode for at opnå succes. Mm-hmm. Men, man kan altså godt, hvis man vil tage kontrol over sin egen frygt.
0: Ja, det, jeg vil sige, det, det kommer an på, hvad man har oplevet, det kommer an på, hvem man er. Nogle mennesker kan gøre det selv, og nogle mennesker har brug for hjælp til at gøre det. Men det du siger, det er rigtigt nok, altså det er muligt at, at vende sig af med det lige meget, hvor slemt det har været. Øhm. Og så varierer det selvfølgelig, hvor, hvor stor en indsats, der skal til, at det sker. Ja. Det, som der er sjovt ved frygt, er jo, at din, din hjerne, den forbinder visse ting med fare. Og det kan man sige, det er en fordel, mm. hvis din hjerne gerne vil have, at du skal overleve. Fordi så ender du ikke med at gøre dumme ting. Så ved du, du skal undgå dem. Ikke? Og, og det, som der sker, det er, at når du, når du ser noget, eller du hører noget, eller du, du lever noget, som din hjerne forbinder med fare, så er det ikke nok det du siger, så udskiller den nogle, nogle hormoner, og det er blandt andet adrenalin, og det er kortisol, så det vil sige stresshormoner, det er kortisol, og så adrenalin, den kender vi også alle sammen godt. Det er det, det, der skærper vores sanser, det er det, som der gør, at vi i, i nogle tilfælde har mere styrke og gøre godt med, og kan løbe hurtigere, fordi at, øh, kroppen ligesom, har de her reserver, som den gemmer til situationer, hvor vi virkelig har brug for det, for eksempel. Øhm, og, og de her hormoner, de gør der selvfølgelig utilpas, men de fortæller dig også, okay, det her det er slemt, vi skal undgå det her. Og det der sker, når man. Når, man, når det er, at man udvikler en frygt for noget, det er, at forbindelserne mellem objektet eller hændelsen, som er farlig, og ens. Øh, trusselsrefleks, den forbindelse bliver stærkere og mere, og mere effektiv. Det vil sige, den bliver hurtigere øh, triggert, hvis du skulle opleve noget eller tænke på noget, der minder om den hændelse der. Det vil sige, din grænseværdi, din threshold for hvad der skræmmer dig falder og det vil sige, at der er ting, som kunne virke ufarlige for nogen, og som også kunne virke ufarlige for dig før i tiden, nu er nok til at, at få din trusselsrespons til at initiere øh, en, en, en kaskade, en aktion her, og få dig til at føle dig i fare. Og det er jo det, som man, øh, man tit ser i folk, der har PTSD, øh, Post Traumatic Stress Disorder. Og det er jo jo et problem, når det er, at de får de her følelser af fare, når der egentlig ikke er fare til stede. Men sådan noget som bare at huske tilbage på en traumatisk oplevelse, eller se noget, der får dig til at mindre om det, er nok til at få dig til at gå i panik. Og det som man gør for at hjælpe de her individer, det er ved at få dem til at genfortælle, Historien i så store detaljer som overhovedet muligt Og formålet med det det er at gøre Den her historie til Noget som er kedeligt Og det gør du ved at få dem til at fortælle det Igen og igen og igen og igen og igen og igen igen, Indtil de kan fortælle historien Uden at det får dem til at gå i panik Og det vil det på et eller andet tidspunkt Det, Det har man i hvert fald målt at det virker rigtig rigtig godt og det, der sker, det er noget, der hedder long-term depression. Og det har ikke noget med depression at gøre. Det er bare, at de her skærpede forbindelser mellem den øh, traumatiske hændelse og trusselsresponsen, som jo nu var blevet forstærket på grund af den her frygt, den bliver svækket igen. Og det er godt, at den bliver svækket igen, for så vil, dit, så vil din grænseværdi for, øh, hvad der skræmmer dig, den vil blive øde igen. Så det er det, der var, der var long-term depression. Og det, øh, og det er simpelthen bare ved at, at sørge for, at, og ja, en, en vigtig ting, man lige skal huske, det er, at første gang personen fortæller historien, så kan det være lige så slemt, som da hændelsen fandt sted. Ja. Så det er rigtig, rigtig svært. Det er også derfor, jeg, jeg sagde det der med, at der er rigtig mange, der har brug for hjælp til det. Fordi i rigtig mange tilfælde, så siger deres krop til dem, at de på alle mulige måder skal undgå at fortælle det her. Fordi det vil få til at opleve det lige så slemt, som da det skete. Og det er jo meget counterintuitive. Det vil man ikke. Men så skal man holde fast og sige, nej, vi fortæller den, og vi gennemfører det. Fra start til slut med så mange detaljer som overhovedet muligt. Og næste gang, så bliver det måske lige så slemt, men det kan også godt være, at det bliver lidt nemmere. Og næste gang igen bliver det lidt nemmere, og det bliver lidt nemmere og lidt nemmere indtil at du har gjort den her traumatiske oplevelse til en kedelig historie. Og så er du ikke helt færdig endnu. Når du så har gjort det, så skal du også forbinde det, som du er bange for nu, eller som du plejede at være bange for, med noget positivt. Og når du først har gjort det, så siger man, så er man så kurat, som man overhovedet kan være fra, fra traumer. Okay. Ja. det er en lang proces
1: det er en lang proces ikke for dig det vigtigste er jo at det virker for folk mm-hmm. at gøre sådan der det er... og det gør det jo helt sikkert for, så vi jo ikke har den proces. det virker
0: meget bedre end medicin har man i hvert fald den medicin der er til rådighed nu så er det helt klart den adfærdsmæssige terapi der virker
1: bedst ja men det, altså jeg tror mere, at det er for, for mit synspunkt, så tror jeg, at det er noget med, at der, der er noget ulogisk i mange af de forbi'er, eller de, altså opstandelsen af dem, føler jeg, kan være ulogisk.
0: Ja, og du komme at, med et eksempel?
1: Ja, men altså nu, jeg vil så også sige, at, at da du spurgte mig, hvad der gjorde mig bange, så for mig, det, du, det jeg hørte dig sige, det var i forhold til forbi'er. Mm-hmm. Altså, og, og der tænker jeg på sådan nogle de der, som jeg ser som lidt åndssvagt for som er, at du er bange for en æderkop, eller du er bange for mm. fugle, eller du tør ikke at være i en elevator, eller du er mm. bange for højder, eller sådan nogle ting, det, det, for mig ser det ulogisk, altså jeg føler at i din det du sagde her, så du, du gik også lidt over i forhold til P- PTSD mm, øh, ja. depression, og det er, lidt, det er lidt en anden boldgade, Det, det jeg ja, sige, det, men... ja, altså det det er
0: det, det, det dybere frygt det er ikke den der overflade frygt. Men, men det er Ej. forbundet, kan man sige.
1: Ja, altså det er jo frygt. Men, men, øh, men hvis vi taler om, om sådan de der, nu kalder du det overfladefrygt, frygt, øh, som jeg kalder ulogiske frygter, det er dem, hvor jeg har det sådan lidt, at ja, jeg, altså, jeg, kan ikke rigtig, altså, jeg, jeg synes ikke, der skal være plads til dem. Fordi de er ulogiske, og de giver ikke nogen mening, og de dræner der for alt muligt energi, som du kan bruge på alt muligt andet fedt, så, så, så de har ikke nogen på pointe. Altså, det er, det er ulogisk, formål.
0: Det er ulogisk i det moderne samfund.
1: Jeg synes, de virker meget logiske i en jeres samlerkultur. Altså de, 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 slangen, det er jo bevist, at, at det er også noget, abber er bange for. Det giver mening. Det er sådan mm. det eneste, der giver mening for mig. Alt andet er noget, jeg føler, vi har tilegnet os igennem tiden, som, som en øh, som en eller anden populær ting. Men højder, giver den ikke også mening? Mm, nej. Det synes jeg ikke. Nej, hvorfor? Skulle jeg det synes, være det?
0: at det giver mening at være bange for at være højt op, fordi det minimerer chancen for, at du falder ned fra høje ting.
1: Ja, altså hvis du står på en linje meget højt op, så kan det godt forstå, at du er bange for det, men hvis du står, hvis du står på, på en bjerg, der er jo ikke særlig stor sandsynlighed for, at du skulle falde Nej. falde ned derfra. Det er også rigtigt
0: nok. Der tror jeg bare, det kan være at kroppen har svært ved sådan at differentiere mellem hvornår er det faktisk skadeligt, og hvornår er det ikke. Det er sådan en meget primitiv, en meget primitiv tilpasning, hvis det er en tilpasning.
1: Ja, det... det, det kan altså, jeg jo ikke sige, om det er, men nej, nej. det ville give mening, hvis det var. Ja, det ved jeg ikke. Altså, så, så skulle du have... Så skulle du have hentet frugt højt op i træerne. Og, og været det er der jo mange, der gør med. med
0: kokosnødder, for eksempel.
1: Ja, men... men, men øh... Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at øh, i hvert fald sådan noget som, som æderkopper mm. og fugle. men jeg, jeg synes også, altså højt, og synes jeg også, og, og de der ting, jeg synes, det er ulogisk. Det er men okay, du
0: synes, slangen er logisk, men æderkopper er ikke. Men de kan jo, jo begge to være giftige, jo.
1: Ja, men, men størstedelen af er, er mennesker, der bor blandt dyr, som slanger og æderkopper, der er størstedelen af dem slanger, der er giftige, ikke æderkopper. Så derfor vil det give meget mere mening, at du har slangen. Også fordi du kan se hos andre dyrarter, aber, at de også har en naturlig frygt for slangen. Det har de ikke fra æderkoppen, for eksempel.
0: Ja, det kan jeg godt følge af. Der er... altså, hvis du ser en slange, så er der større chance for, at den er giftig, end hvis du ja. ser en æderkopper, for der er mange æderkopper, der ikke er giftige. Og jeg mener en, du bor i Australien?
1: Ja, og en, og en slange kan også lade dig ihjel på mange andre måder, udover deres gift. Det kan ned og ikke.
0: Kommer lidt an på slangen, men ja. Ja, jeg
1: synes, jeg slangen er det der, er. ikke, men slangen, ja.
0: Den har jo tit det ene eller den anden måde at dræbe dig på. Det sjældent den har begge måder. Og så altså, den største gift i slangen i verden, det er kongekobraen, og den kan blive sådan, hvad er det? Et par meter? To, tre ja. eller sådan noget? Der er ikke noget, den kan kvæle dig, men uh, den kan i hvert fald godt sprøjte gift i dine øjne,
1: det er ret vildt. Men man har, også, man har også observeret det hos, jeg tror det er giraffer og giraffer. hestedyr, mm. der også er bange for, for slanger. Mm. Så, så de gør også, hvad de kan for at komme af med dem. Altså, yeah. De tramper på dem, og hvis de kan kaste den væk og, mm-hmm. og sparke den væk, er det jo nok, de har ikke nogen arme. <laughs> Endnu. Så, <laughs> <endu>. <laughs> men, men, så, så det, det synes jeg giver god nok mening, fordi ja. der er noget evolutionelt i det. Okay, nok. Det giver mening. ja Men har du selv noget?
0: Jeg plejede at have talassofobi, tror jeg. Som er jeg frygt for havet. <laughs> Og ja, ironisk, ikke? Okay, jeg jeg, havde det, altså, jeg var jeg var jo ret ung, men jeg kan huske da jeg var sådan i hvad, 6. klasse, så øh, kunne jeg ikke være i en swimmingpool alene, fordi jeg var overbevist om at der kunne være en haj dernede, som ville læde mig. Det var sådan en meget I, i en
1: swimmingpool. Frygt.
0: Ja, inden for en fucking swimmingpool, ja. Hvor du det var, ja, og jeg vidste godt, hvad ulogisk det var, men jeg, findes, jeg synes, det var så ubehageligt at være i den pool alene. Så ja. Hvis der bare var en eller anden person i den, så var jeg helt fin. Men så, så snart jeg var den eneste, så skulle jeg bare op.
1: Men det er jo tvangstanker. Det er jo nærmest ikke fobier. fobier. det er jo bare tvangstanker. Det, det stammer da fra en fobi fra hajer. Jo, jo, men når, du er, når, altså, når det er så logisk, at du står og kigger og du kan se bunden og du kan se hele puljen du er i, og der ikke er nogen hej dernede, og så så du alligevel overbeviser dig selv om, at der kan måske være en hej hernede, ja. så er det tvangstanker. Der.
0: Men er det ikke det samme som at du, du ser en slange i et bur og du ved at den ikke kan komme over til dig, men du er stadig bange for den, der er du jo stadig forbi for den? Jamen er du det? Ja,
1: det er du der. Det er jo ikke nødvendigvis du er det, fordi hvis du sikrer dig at, at når faren er væk, det er jo også det du ser hos dyrene. når de når faren er væk, altså, det vil sige at den, de er trot på den. Mm. så den er død, eller de har kastet den væk så den ikke er i nærheden af dem, så slapper de af igen men det er det, en fobi er
0: jo ikke logisk på den måde Du vil stadig men... blive bange for slanger. altså det, der, jeg, tror, jeg, jeg tror en person der er virkelig bange for slanger vil ikke tage ind i sådan en, du ved, en isologisk have hvor der er det der rum, hvor der er bare fyldt med slanger. frivilligt
1: nej, det, det tror jeg da heller ikke de ville. Men, men, men jeg kan så ikke, så, så må jeg jo erkende at jeg ikke kan se forskellen på tvangstanker og fobier
0: jeg, jeg tror jeg ikke rigtigt jeg har hørt udtrykker tvangstanker så meget heller, så jeg ved ikke, hvad forskellen er.
1: Men du, altså Jeg du kan gætte at... mig
0: frem til, hvad det er i hvert fald.
1: Men du ved du ikke, hvad tvangstanker er?
0: Ikke, ikke hvis det er andet, end hvad det bare insinuerer med navnet.
1: Prøv at, at fortælle hvad det insinuerer med navnet. <laughs> det er, at
0: du påfører dig selv tanker, som ikke er logiske.
1: Ja, det tror jeg, du er ret i. <laughs>
0: <laughs> Det i. Sådan ud fra kontekst, så kunne jeg måske godt gætte mig frem til det. Men yeah. jeg har ikke hørt det så tit. Det kan være, det bliver brugt synonymt med fobier.
1: Ved, ikke? Det er en lidelse, der hedder OCD.
0: Nå, den kender jeg godt. <laughs> yeah, det ja, det er Sanger. Er det var det der? Det er bare OCD? Det er bare OCD, ja. Okay, Okay, så jeg har hørt OCD, men jeg har ikke hørt tvangstangere. Øhm... Så du vil sige, det er OCD, det jeg havde?
1: Ja, det er jeg altså ikke tænkt, tænkt, sikker på lige nu. Nej, det tror jeg
0: heller ikke, det var. Det ved jeg Er jeg bange men... for noget andet?
1: Eller om jeg er bange for noget nu? Det ved jeg ikke. Okay, altså... Øh, OCD er ikke det samme som for bier. Nej. Øh, tvangstanker er uønskede og påtrængende tanker, der skaber angst og ubehag.
0: Det er det der med, når folk ikke kan finde ud af, at det er beskidt, for eksempel. Ikke? Det, der, der er ting, der skal være stillet op på en bestemt måde. Volumen skal være på 25, og ikke 26.
1: Ja, det, det er tvangstanker. Det er OCD, ja. ja. Og forbi, det er en angstledelse, Okay, så det er en, en fobi er en intens, irrationel og vedvarende frygt for en bestemt genstand, situation eller aktivitet. Og det kan være svært at kontrollere. Mm. Så det er slange eller buber, for eksempel? Fobier kan forårsage uh, tydelig an, uh, betydelig angst og uh, ubehag, og kan påvirke en persons daglige liv og evne til at fungere normal. Behandlingen uh, af fobi kan omfatte uh, terapi, kognitiv adfærdsterapi, som hedder CAT, K-I-T, og i visse tilfælde medicinering for at hjælpe med at reducere angstniveauet og forbedre funktionsevnen i forhold til den specifikke funkt- øh, frygt, frygtede genstand eller situation. Mm. Så det er ikke det samme. Oh. Bare se. Så, er det jo helt, så er det jo helt valid, at du er bange for hejer.
0: <laughs> I swimmingpools. Altså jeg var. Jeg skal lige så sige, jeg kan godt være i en swimmingpool alene nu. Det er faktisk meget dejligt.
1: Ja, er det ikke det? Jeg synes det er ret fint.
0: Jeg tror en af de grunde til, der hjalp mig med at komme af med frygten, det var at lære mere om hajer. Så jo mere du, jo mere du øh, udsætter dig selv, for den du er bange for, jo mere øh, bliver du vant til det, og så ser du det ikke længere som den her, skræmmende kryptiske kraft, som du var bange for.
1: Så, så du lærte, at de er meget havde? <laughs>
0: ja. det vidste jeg godt i forvejen
1: <laughs>
0: men øh, jeg har lært i hvert fald at de ikke er de her blodtørstige dræbermaskiner som de bliver anset som at være i film som Jaws de er jo bare dyr der, der lever i havet og de køder og ja så hvis de ser noget et let måltid her og der jamen,
1: så spiser de det nok altså det er meget sjældent at der er nogen der bliver spist af en hej. det er mere at bliver de ramt i hovedet
0: af en kokosnød Ja, yeah. men det, folk tager alligevel til Bahamas, altså, og bliver på land. Yeah. Du skulle faktisk hellere være i vandet, hvor hajerne er. Det er
1: næsten mere sikkert. Prøv at tænk på, hvis du, du var et sted, hvor der var hang en kokosplant ud over vandet, så ligger du i vandet, du bliver ramt af en kokosnød, yeah. og så bagefter, du bliver du spist en haj.
0: Det gør du faktisk nok, fordi jeg bliver tiltrukket af sådan, enten af ting, kokos. der spraller, eller ting, der allerede er døde. <laughs> nem yeah. måltid, det kan de godt lide. Ja, yeah. Så det, at du faktisk bliver ramt af en du vil øge din chance for at blive spist af en haj, men sindssygt, hvis det er sket. Det er sikkert sket for nogen, tror du ikke? Ja. Jo, selvfølgelig. Det er sådan en, uh, blive ramt af lynet to
1: gange ting. Men men altså, det, jeg, det er stadig ikke logisk for mig, hvad, altså, at få bier af en ting. Okay. <laughs> altså. ja, det,
0: giver, det giver vel egentlig god nok mening, hvis, hvis man hvis man kender det neurobiologiske grundlag for det. ikke? Altså, du har jo dit, din grænseværdi er lavere nu, end, end hvad den kunne have været. Så der er små ting, der gør dig, der, der udskiller de her frygthormoner i dig. Altså, jeg kan godt se det i
1: forhold til PSTD. når hvad var du egentlig? PTSD. PSTD. P-T-S-D. PSTD. Nej, PTSD. <laughs> PTSD. Ja. Der kan jeg godt se det, fordi at mm. min egen, jeg har, ikke, jeg, må andre, men jeg har ikke sat mig ind i, hvad det er. Altså, jeg ved godt, hvad det er, men jeg ved ikke rigtigt hvad det er. Men min egen idé om, hvad det er, det er, mm. at det er en eksplosion i hjernen. Og den eksplosion er du ikke forberedt på, så det affører et levn, som vi så kalder PSDT, p <laughs> og øh... STD, ja. Ja. <laughs> Og, øh, og, 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 og så derfor, den giver ret god mening for mig, den kan jeg sagtens se, og det kan så selvfølgelig medføre øh, angst og alle mulige andre ting, som er ja. logiske nok, men det at have en fobi, for, altså, som opstår ud af hjernens egen kapacitet til at, at være kreativ, er ikke logisk for mig. Mm. Min holdning til det, det er, at
0: altså, det er ulogisk, fordi det vil hemme meget af vores aktivitet. Der er mange ting, vi så undgår, som vi, vi ikke behøver at undgå. Af frygt for, at der sker et forfærdeligt. Men det giver mening, fordi at det er så også... Altså mekanismen er der jo for at sørge for, at du ikke gør dumme ting, som gør, at du kommer til skade. Den er bare lidt for sensitiv. Så det, er den er der, giver mening, men det, at den er så følsom, det
1: er mærkeligt. Ja, men, men så for eksempel en elevator. Hvor i evolutionen popper den op?
0: Hvis du ved, at du er i noget, der bevæger sig, så kan den jo også fejle. Og du, du ved jo også, at ikke bare fra evolutionsside, men du ved jo også, at en elevator kan øh, komme i udu. udu. Og i nogle tilfælde, så, øh, så kan du falde med sådan virkelig høj hastighed og
1: og splat på jorden. Men se, der er den forbi, baseret på forhenværende information, som du har tilladet dig igennem Hollywood, igennem, igennem forskellige ja. scenarier, hvor ja, ja. det er blevet præsenteret for dig. Ja. Og så opbygger du denne her forbi, i form af, mm-hmm. at du tænker, hvad nu hvis? Og det igen for mig, så bliver det til en tvangstanke. Og jeg ved godt, at vi lige har konstateret, at de to er ikke det samme, men når vi mm. taler om det, så er det det, det lyder til for mig. Fordi hvis det er noget, som er forprogrammeret, som du som du accepterer som en del af din egen øh, tankemønster, mm. og du tillader det plads, så er det ikke en forbi, så er det en tvangstanke.
0: Det, ja, det, det, som der er forprogrammeret, det er din evne til at vurdere en potentiel fare. Så det er jo ikke fordi, at evolutionen har sagt, at vi skal være bange for elevatorer, fordi de fandtes nok ikke på det tidspunkt, da den her mekanisme blev opfundet. Men det er jo, at du har en evne til at vurdere, hvor farligt noget er, og den kan du så, at, den kan du så tilpasse til de specifikke ting, som du oplever. Og det, det er så den, den mekanisme forbundet med det, du ved om elevatorer, der skaber den her forbi af det.
1: Men det er jo kun baseret ud fra, at du har set det. Fordi hvis hvis, hvis, det, altså, hvis, du, hvis Hollywood ikke havde lavet så mange film om elevatorer, som gik i stykker, og hvor folk er fanget inde i dem, eller forlystelser eller forlystelsesparker på den sags ja. så vil du jo ikke have den fjerneste idé og, og vurdering. Altså, Du vil jo ikke kunne lave en vurdering, der siger, okay, nu går jeg ind i det her rum, der bevæger sig op og ned, mm. og der er en risiko for, at, det, at den stopper, eller at jeg skal bo her i et år. Altså, den risiko vil du jo ikke medregne, hvis du ikke allerede vidste eller Men det. Men er det ikke det, der gør sig gældende for alt? Jo, men det er også derfor, jeg siger, at det hele er jo tanker, som du tillader dig selv at have, og derfor er det tværingstanker. Det er det, der min pointe jo.
0: Ja. Jo, altså det, 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 er, jo, det er jo en... Øh, det er en fysiologisk respons, som du ikke vælger at... Som du ikke vælger skal finde sted, men som bare sådan sker automatisk.
1: Ja, og den kan du tage kontrol over.
0: Og den kan du godt tage kontrol over. Afhængig af, hvor stemt det er. Men der er altid noget at gøre. Man kan altid arbejde på at, at komme af med sine forbier. Og det, det bedste metode er jo helt klart uh, exposure-terapi. Så hvor man udsætter sig selv for det. Gentagende ja. gange, indtil at man har fundet ud af, okay, det, det er nok ikke så farligt. Ja. Så uh, jeg skal bare ud og svømme en masse her.
1: Eller, at man tager sig sammen. Ja.
0: Det er der nogen, der kan. Det er der nogen, der ikke kan, tror jeg. Altså, det er lidt og sagt, gjort.
1: Ja, ja. Men det er en mulighed. Det er en mulighed, ja. Hvis man virkelig vil det. Det er jo sådan, der. Det er sådan, det er. Hvis du virkelig gerne vil det, så... Ja. Vilje. Så. Vilje
0: er en meget stærk
1: Ligesom de sagde på fangerne på fortet. Hvor... Eller der... ja, nej, jeg, på det, har. jeg har ikke engang set
0: fangerne på forten. men...
1: Viljen ligger i hjertet, der bærer vejen.
0: Ja, nej, vejen det... ligger
1: i viljen, der bærer hjertet, tror jeg. Du, du kan
0: sagtens spille mig ind, hvad de har sagt, for jeg ved ikke, hvad de har sagt. Nå, men så sagde de det her. Ja, de sagde præcis det der.
1: Jamen, de sagde det, jeg siger nu. Okay. Æ, alle løver med mindre hale end 15 cm kan springe højt. Det sagde de hver gang. Det ser de hver gang. Og så, kom, så. og så kom der sådan nogle, og dengang der hed det dvæve, jeg ved ikke hvad det hedder i dag, og der kom der sådan nogle dvæve ud med guld, med sådan spande med guldklumper. Nu den hedder den det små personer. Nå, men så kom der små menneskepersoner ind. <laughs> menneskepersoner. <laughs> med sådan nogle små guldspande. Små <laughs> Og så bare de, de små menneske, menneskepersoner hen. Nå, men hvis
0: de har guld, så er det ikke længere en dværg, så er det en, hvad kalder man de der?
1: De grønne fra Skotland.
0: Ja, ja. Hvad fanden kalder man den? Uh, oh,
1: okay. Det irriterer mig lidt nu, det her. Det er det, de fejrer St. Patrick's, Patrick's Day. Er det ja, den med Ja, god for enden det. af regnbuen. Alf? Nej, det er ikke en elf.
0: Nej, det er bare en, elf. Det er bare en nisse. No. Øhm, hvad fanden er det, det hedder? Jeg var en leprechaun. Ja. Det er i hvert fald polsk. Jeg ved slet ikke det.
1: Hvorfor skulle du lige have I am for, for dag, for at foran det for godt? Jamen fordi jeg kan huske at Bill Burr har sagt
0: din en joke engang. Og det no, var det
1: han okay. sagde. <laughs> I am a leprechaun. Så var det en skal Men um, det er rigtigt der er, der er mange ting i verden som man kan være bange for eller man kan lade være som små person. Nej. <laughs> Som små personer med guld. Med guld og rødhåret. Og ja. ja. Men uh, Mohammed, uh, vi har uh, vi The har optaget...
0: Fuck. Leprechaun er åbenbart leprechaun på dansk. Det lyder meget tysk. Er det spejlvendt det her? Nej.
1: Ja. Er du sikker på, at det ikke er tysk egentlig?
0: Jamen, du... den står engelsk til dansk.
1: Så... Nej. Det er jeg ret sikker på. Men... Aldrig hørt altså, det bliver, det, nej, det bliver heller ikke brugt. Vi bruger jo ikke det ord, vi har jo ikke sådan nogen.
0: Nej, vi har med nisser.
1: Og, ja. Eller tomte på svensk, det er jo nok det, som du bruger nu til dags. Det er ikke noget, jeg bruger, nej. Tomte. <laughs> <laughs> ja, det er meget sjældent, jeg bruger det eller nisser. Men, øhm, Mohamed, vi skal til ja. at lukke ned, fordi yes. at øh, tiden den er gået, og øh, vi har ikke mere, mere bånd i spoleren. <laughs> Så det må være det for for den her gang til alle, der har lyttet med. Tusind tak, fordi I har lyttet. Det var dejligt at høre høre på endnu et afsnit. Og næste gang, fordi det her er afsnit 9, hvis jeg husker rigtigt. Næste gang, der har vi en en stor nyhed og en stor ny opdatering til podcasten. Mohamed han får nemlig fantastisk nyt udstyr. Ja.
0: ja. Ja, udstyr man kan regne med. Forhåbentlig. <laughs> Forhåbentlig
1: ja. ja, vi skal lige afprøve det først. Og det er faktisk
0: en, der har en så Hvis der er noget galt, så kan okay, jeg jo skyldskylde på ham. <laughs> det er rigtigt. Men lad være med det. <laughs>
1: Æm, så uh, glæder jeg. Vi uh, glæder os i hvert fald rigtig meget til næste gang. Og Mohamed, uh... jeg har ikke mere.
0: Jeg har ikke mere. Tak for dengang.
1: Tak for nu. Vi uh, ses. Det gør vi. Hej.